0: Herzlich Willkommen, die Brüder sind wieder zurück. Es ist Freitag, das heißt, es ist beleuchteter Brüdertag, zumindest alle zwei Wochen ich möchte jetzt schon mal vorweg sagen, bevor ich meinen Gegenüber begrüße, heute wird eine beschissene Folge werden, ich habe ich hab richtig schlechte Laune und, ich, ich, ich bin fix und fertig und mein, mein lieber Podcast-Freund hat mich lange warten lassen, bis wir hier diese Folge aufnehmen konnten, deswegen sind wir wieder fast live, und mit diesem warmen Worten möchte ich dich gerne in dieser Folge begrüßen. Hallo Benny.
1: Hallo, ich freue mich, dich zu sehen. Wie geht's dir?
0: Ja, ganz hervorragend. Ich bin das, das, das sprühende Leben. Keine Ahnung.
1: Was ist Ahnung. los? Du hast nie schlechte Laune.
0: Ich weiß, ich habe nie schlechte Laune, aber irgendwie ist es, ich bin äh, körperlich völlig geschafft von der Tatsache, das klingt jetzt komisch, aber ich habe jetzt seit drei Tagen keine richtige Hose mehr angehabt. Bin die ganze Zeit nur im Jogger unterwegs, weil ich von früh bis spät aufgrund von Homeoffice und jetzt auch noch von Online-Uni irgendwie am Schreibtisch sitze. Den Ganzen Tag vor dem Bildschirm entweder die ganze Zeit da reinlabern muss oder mich davon berieseln lasse und das äh, ist ganz schön anstrengend, körperlicher Natur und ich weiß überhaupt nicht warum.
1: Du, du hast einen Lagerkoller.
0: Es kann sein.
1: Und du musst einen Podcast aufnehmen, nach all dem und die gleichzeitig briesen lassen und in deinem Bildschirm labern.
0: Aber ich bin halt auch körperlich davon irgendwie so K.O., obwohl ich ja. da körperlich nichts mache. Und hätte mich gefreut, heute vielleicht nicht ganz so spät ins Bett gehen zu müssen. Das tut mir sehr leid. Wir man eine
1: etwas kürzere Folge gerne machen. Jetzt ist es
0: 22.15 Uhr und es ist der Donnerstag, der 4. Juni, also der Tag, bevor diese Folge online geht. Das heißt, ja. dass, ich, dass ich jetzt nicht nur noch lange wach bleiben muss, um den Podcast aufzunehmen. Ach Quatsch. Ich muss ihn danach auch noch schneiden. Nein,
1: das musst du nicht machen. Was ist morgen dein Programm?
0: Uni von 9 Uhr bis 18.15 Uhr. 15. Und hast
1: du zwischen 9 und 18.15 Uhr 15 vielleicht mal so eine Viertel- bis halbe Stunde, wo du das machen kannst? Da das erwartet doch keiner, halt. dass das Ding um Mitternacht online geht. Du legst dich einfach gleich schön ins Bett nach dieser Folge und kuschelst dich in dein Kissen.
0: Ja, mal gucken. Vielleicht, vielleicht kannst du ja auch einfach mal als, als, als mein guter Freund und, und Sehenverwandter äh, dich ja mal bemühen, mich jetzt in den nächsten, äh, weiß ich nicht, 60 Minuten hochzuziehen.
1: Ja, genau. Mit guter Laune.
0: Mach das mal. Hast du gute Laune?
1: <lacht> nee, ich bin besonders. Ich bin also, was heißt, ich habe keine schlechte Laune, aber ich bin ziemlich geredert auch. Ich, auch ein, ich hatte einen anstrengenden Tag ähm, und bin einfach sehr schlapp. Aber meine Laune ist eigentlich okay.
0: Also sagst du im Wesentlichen, du leidest genauso wie ich, nur beklagst du dich darüber nicht so sehr.
1: Ich weiß nicht, ob ich genauso leide wie du. Ich musste nicht drei Tage mit Jogginghose verbringen. Und es kann ja auch sein, <lacht> wenn, wenn du da rausgehst normalerweise und du hast diese Routine, dass du zumindest regelmäßig irgendwie unterwegs bist, Fahrrad fährst, läufst, ja. Bahn, Bus fährst und plötzlich bist du darauf zurückgeworfen, bist aber auch nicht krank, musst trotzdem was machen, kannst du das nicht frei gestalten die Zeit. Das kann Menschen schon äh, bekümmerlich machen
0: bekümmerlich. Ja, das mache ich bekümmerlich und das liegt auch einfach, glaube ich, auch daran, dass ich das so wenig, also eigentlich gar nicht gewohnt bin. Ich habe jetzt eigentlich fast mein ganzes Berufsleben in irgendwelchen Berufen äh, überwiegend gearbeitet, wo man sich dann auch da viel bewegen äh, muss und irgendwie sein, sein Körper auf Hochtouren braucht, zumindest mal mehr, mal weniger. Aber auf jeden Fall ist man immer gezwungen, sich zu bewegen und Schritte zu machen und zu laufen und äh, dass ich jetzt seit äh, ich meinen neuen Job habe, seit Anfang Mai, und dank Corona im Homeoffice halt den ganzen Tag immer sitze und mich gar nicht mehr bewege und nicht rauskomme, wenn ich nicht irgendwie auch ein festes Ziel habe, rauszugehen, das äh, ist, das macht einen echt erstaunlich doll fertig und das hätte ich überhaupt nicht erwartet.
1: Ja, hast du mal probiert, den Tag zu zerbrechen, nicht zerbrechen, äh, aufzulockern durch äh, absurd anmutende Fitnessübungen, <lacht> mal, einfach mal bam, 20 Liegestütze, wegbrechen, also ich glaube, es ist hilft
0: sechs Tage her, da habe ich 20 Liegestütze gemacht, aber das war äh, vorm Schlafengehen und ich habe mir vorgenommen, das ist auch so, auch so ein Punkt, äh, ich habe mir eigentlich vorgenommen, weil ich körperlich ein bisschen zugelegt habe und meinen mein, mein, äh, Laufhobby-Sport äh, sehr vernachlässigt habe in den letzten Monaten, äh, wenn man mir das ansieht, habe ich mir jetzt eigentlich vorgenommen, ich versuche jetzt wieder da mehr Zug reinzubringen und jeden Tag, wo ich nicht joggen gehe, mache ich, äh, bevor ich schlafen gehe, Liegestütze. ja mit äh, steigender Zahl. Und seitdem ich mir das vorgenommen habe, das war vor ungefähr, weiß ich nicht, anderthalb Wochen, habe ich genau einmal Liegestütze gemacht und war, glaube ich, zweimal Laufen. Und, und das, obwohl mir das gerade so gut tun würde, aber man findet, man findet ja immer Ausreden. Ne? Es ist Wahnsinn, es gibt immer so viele Ausreden, etwas nicht zu machen und immer nur genau einen Grund, es zu tun, habe ich mir von überlegt. Und das ist äh, doch ganz erstaunlich. Die Menschen sind komische wie ich. Ja, guck
1: mal, jetzt geht es hier so wie mir, äh, als ich berichtet habe, dass ich gar keinen Bock habe. Weil
0: das so anstrengend ist. Ja. ne? Ja, ich äh, musste da auch sehr dran denken, als, als mir das so aufgefallen ist. Aber
1: ich habe mich heute gezwungen auf dem Rückweg von der Arbeit mit dem Fahrrad, ähm, zum Beispiel, obwohl es viel anstrengender ist, einfach richtig darauf zu, haben, mich zu konzentrieren, meinen Rücken voll gerade zu halten. Und ich weiß auch nicht, ob mein Lenker oder mein Sattel falsch eingestellt ist, aber ich habe das Gefühl, wenn ich richtig gut sitze, dann kann ich nur noch mit meinen Fingerspitzen an den Lenker kommen, was ein bisschen gefährlich ist, aber ja, ich habe das durchgezogen. Das äh, war am Ende dann gut. Und es ging Brauchst du nur, einen
0: höheren Lenker?
1: Vielleicht, aber ich weiß nicht, ob man den Lenker verstellen kann.
0: In der Regel kann man den Lenker höher machen.
1: Ein ja, Sattel ja auf jeden Fall, aber ein niedrigerer Sattel wäre schlecht. Ähm, und es ging nur ausschließlich, weil ich Musik dabei hatte.
0: Verstehe weil ich. ich. Warum? Immer,
1: immer wenn es so anstrengend wurde, dann ist es normalerweise so, dass ich einfach... Ach, wenn ich zusammensacke und dann halt einfach aufgebe mit dem Scheiß schnell fahren, aufrecht fahren, was auch immer, durchtreten. Aber die Musik, da die, die kann man sich dann in den, in den Takt reinfühlen oder in das, das mit, mitziehen lassen und dann ist es einfacher für mich. Ist so ähnlich wie mit, wenn ich versuche, einen Ball beim Fußball zu erreichen.
0: Musik als extrinsischer Motivationsfaktor fürs ja. Fahrradfahren.
1: Dann beißt man sich durch und dann ist es hinterher auch gut. Und als ich ankam, war das dann auch eine gute Sache.
0: Äh, ja, schön. Das heißt, du plädierst dafür, keinen Podcast mehr beim Fahrradfahren zu hören, sondern eher Musik, damit deine Haltung besser wird.
1: Ja, es, ja ich hab, zum Glück, ja.
0: Ich habe neulich gelernt, es gibt so, so ähm, so wie soll man das sagen, so, so Bandkonstruktionen, die du wie so einen Rucksack aufsetzen kannst, die dich zwingen, äh, ja. gerade Körperhaltung zu haben.
1: Dafür gibt es immer Werbung überall bei Facebook und so, das eingeblendet mit So, so und so.
0: Bei mir nicht. Bei mir schon. Das spricht der Algorithmus, der, der, hat, dich, der ja. hat dich durchschaut. Der, ja. der hat dich durch deine Laptop-Kamera beobachtet und hat sich gedacht, nee, also da muss was passieren. Wir, <lacht> wir zeigen ihm unsere geilen Expander, damit er, damit er mal eine geradere Körperhaltung hat. Und woher
1: kennst du die? Ich habe das
0: neulich bei einer Arbeitskollegen gesehen. Die hat so ein Ding angehabt.
1: Aha, ja, und jetzt möchtest du das auch, weil du deinen Körper optimierst.
0: Ja, aber es sah auch ein bisschen blöd aus. Also nicht blöd, aber komisch. Ich war äh, lange Zeit davon überzeugt, dass sie einen ziemlich kleinen Rucksack aufhat.
1: hat. <lacht> du zeigst halt einfach einen Torbeutel als Rucksack gehen, ist das immer noch so?
0: Ja, das ist immer noch so. Sieht auch immer noch super cool aus.
1: Findest du das wirklich ernsthaft cool?
0: Ja, ich habe, glaube ich, drei oder vier verschiedene mit, <lacht> mit, 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 mit bestimmten Brandings. Ich habe einmal, pass auf, ich kann es dir sagen, ich habe einmal äh, offizielles Merch vom Känguru... Äh, wo drauf steht, was steht denn da drauf? Irgendein Spruch vom Känguru. Das ist mein, nee, der ist angewachsen, weil es eine, eine Stelle in dem Känguru-Buch gibt, wo er fliegen möchte, also das Känguru möchte fliegen und soll seinen Beutel aus äh, Band machen bei der Security, beim Check-In da. Und er kann halt nicht den Beutel aus Band tun, weil der ist angewachsen. Deswegen sagt er mal, der ist angewachsen und deswegen steht es auf dem Beutel drauf. Verstehe Ach viele Worte für wenig Ertrag. Dann habe ich noch ein äh, ein, ein Liedfett, äh, einen selbstgemachten Liedfettbeutel. Und dann habe ich noch ein äh, mit der Todesliste von Arya Stark aus Game of Thrones.
1: Okay. Hast gekauft? Ne,
0: <lacht> gut, dass du fragst. Fairerweise muss man sagen, das ist eigentlich meiner, der gehört meiner Freundin. Den habe ich ihr nämlich mal zum Weihnachten oder zum Geburtstag geschenkt. Habe ich dann, glaube ich, bei Amazon damals bestellt. Die Todesliste Aber,
1: einer Game of Thrones-Figur.
0: Genau, die, die, die spielt eine immer wiederkehrende Rolle, die fast die ganze Serie über. Hier, Arya Stark ist auf Vendetta-Tour und hat eine Todesliste äh, weil, von Leuten. Weil Sean
1: Bean... Äh, zu Unrecht, dass es hackt wird. Es genau. ihre Vendetta.
0: Genau. Und das äh, ist äh, ganz cool. Und diese todesliste hat halt so einen, so einen Kultfaktor.
1: Und Aber das kann eigentlich nicht im Sinne von Sean Bean gewesen sein, oder? Das ist so eine äh, Vendetta. Das würde nicht gut heißen.
0: Doch, die haben es schon alle echt verdient. <lacht> Und in der Welt von Game of Thrones ist Mord auch jetzt nicht ganz so verwerflich wie in der echten Welt muss man sagen. Und das äh, Fun Fact, ich habe mir diesen Beutel geschenkt, ich glaube, sie hat ihn einmal der Anstandshalber äh, benutzt und ich äh, und sonst ich nur ausschließlich. <lacht>
1: Aber diese Beutel sind doch viel in vielerlei Hinsicht einfach unpraktischer als Rucksäcke. Erstens sind sie viel unbequemer, vor allem wenn man Dinge drin hat, die ein bisschen unförmig und hart sind, weil die sich direkt durch den Stoff in den, in den Rücken bohren. Zweitens sind sie halt total der Kram das heißt alles da drin klötert durcheinander.
0: Sie sind auch deswegen unbequemer, weil halt diese, diese Heideriemen so dünn sind. Das sind ja, ja auch so dünne Seile und wenn man was Schweres drin hat, dann sch schneiden die sich. schneidet dir das die Blutzufuhr zu den Armen ab, ja. Ja,
1: wie konnte die so, konnten die so einen Stiegesfeldzug äh, starten?
0: Geiler so? Style. Leute mit dicken Rucksäcken sehen halt immer aus, als würden die zur Schule gehen. Und ja, das stimmt. Das ist halt irgendwie. Das heißt,
1: die Leute nehmen für einen geilen Style einfach auf sich, dass es super unpraktisch ist.
0: Aber das machen ja die Leute mit allen möglichen Dingen. Hast du mal Leute in Buffel loslaufen sehen? Ich glaube nicht, ja, dass das bequem ist.
1: Du doch nicht.
0: Nee, ich nicht, aber... Aber
1: du findest Turmbeutel geil. Ja. Du hast drei Stück.
0: Ich habe auch... Ich, äh, ich will ich
1: dich nicht dafür kritisieren. Ich wollte dich ja aufbauen. Du machst das super. Du hast einen geilen Style. Du siehst auch <lacht> übrigens nicht so kaputt aus, wie du dich fühlst.
0: Ja, es liegt vielleicht an der schlechten Qualität. Da kann man die ist nicht schlecht, eine gute Qualität. Pass auf, Benni, Ich möchte dir mal ein paar Sachen erzählen. Die sind für dich News äh, und für die Leute, die das jetzt hören und irgendwie immer fleißig frisch aktuell dabei sind auch. Ähm, ich habe, das sieht jetzt jeder, der diese Folge hört, äh, da unser Bild aktualisiert. Das heißt, wir haben jetzt ein, ein altes, neues Bild ähm, im, äh, im Feed. Also wenn man, wenn man uns anklickt, das ist jetzt endlich quadratisch. Das heißt, wir sind in der Vorschau, in der Spotify-App zum Beispiel, nicht mehr so leicht gestreckt auf dem Foto. Und äh, hochprofessionell steht da einfach von, so mit Paint drüber geschrieben, die beleuchteten Brüder. Da, <lacht> da war ein richtiger Designer am Werk. Das kann man, kann man auf jeden Fall sagen an der Stelle. Und was du noch nicht weißt und was ich bis heute auch nicht wusste, Schon wohl von Anfang an äh, ist unser Podcast auch immer bei, bei der Google Podcast-App-Plattform äh, veröffentlicht worden. Also man konnte uns. Wir waren gar nicht so Spotify-exklusiv, ex sondern äh, ja. die ersten drei waren wir SoundCloud-exklusiv, aber danach dachten wir, wir sind nur noch Spotify, aber nein, wir waren auch auf der Google-Podcast-App. Dann läuft seit heute jetzt der Antrag, dass wir auch bei der Apple-Podcast-App veröffentlicht werden. Das muss immer irgendwie geprüft werden, bevor es freigegeben wird. Geil, wird das dann jemand? Weiß ich nicht. Vielleicht, glaube ich nicht. <lacht> Vielleicht. Vielleicht mal so kurz. Oh Gott, was für ein Scheißjob, ey. Hallo, Apple-Mitarbeiter. Hallo, ja, lieber Apple-Mitarbeiter. Schönen
1: Tag und hast nicht zu viel Scheiße hören müssen.
0: Wahrscheinlich freut er sich richtig, dass er hier Top-Qualität geboten bekommt von zwei sympathischen jungen Männern. Wird. und gegrüßt wird. Meinst du, er muss sich alle Folgen anhören, bevor es. Äh, Nein, aber
1: vielleicht die aktuellste, das ist ja diese.
0: Das stimmt. Wobei, die aktuellste, die äh, quasi war, als ich den, äh, den Link da angeklickt habe, war natürlich jetzt die, die letzte. Ja. So, pass auf, ich bin noch nicht fertig, es gibt noch mehr News. Wir sind äh, bei jetzt auch bei dieser... D ja D das hätte ich, hätten wir auch von Anfang an sein können, es gab einfach einen Button, wo drauf stand bei dieser veröffentlichen, da muss man überhaupt nichts leisten für man muss einfach nur bei, bei dieser Plattform angemeldet sein, wo wir angemeldet sind, Podigee also, das hätten wir immer schon sagen können, sind wir jetzt auch. Also, liebe dieser hören, nee, ja, wenn, wenn die uns jetzt bei dieser hören, wissen sie, dass man uns bei dieser hören kann. Ja. Man kann uns jetzt auch bei dieser hören. Sagt es euren dieser Freunden, liebe Spotify-Fans. Ja, alle,
1: die bis jetzt gesagt haben, die würde ich gerne hören, aber ich habe nur diese.
0: Genau. <lacht> die, die, die können uns jetzt auch hören. Und äh, ich, ich habe dir eine Freude gemacht, obwohl du mich heute so hast hängen lassen. Äh, habe ich dir eine Freude gemacht. Also, du wirst dich äh, wahrscheinlich du, glücklich du wirst glücklich sein zu hören, dass wir jetzt äh, die Special-Folgen... Ich war selber ein bisschen unzufrieden mit der mit der Benennung der Special-Folgen. Die Special-Folgen wurden heute abgegradet zu regulären Folgen. Ah. Was bedeutet, dass wir jetzt äh, aktuell in Folge ich, 22 oder 23, äh, 23? 23. 23. Die, die wow. letzte Folge, alles über Gantalf, war... Äh, war Nummer 22 und alle Leute, die das jetzt hören, die irgendwie jetzt auf diese Folge geklickt haben, weil ich Werbung bei, bei Instagram, bei Facebook und so dafür gemacht habe, äh, wir haben auch eine Special-Folge letzten Montag veröffentlicht, dafür habe ich keine Werbung gemacht. Erstens dachte ich, es ist nicht so lange hin bis zur nächsten Folge und dann kann man einfach zwei Werbungen in einer machen. Boah, wow,
1: heftig, machst so eine Doppelfolgenwerbung?
0: werbung Ne, ich glaube, ich mache nur Werbung für die aktuelle Folge und deswegen erwähne ich das jetzt an dieser Stelle und mache in der Folge Werbung für die davor, Sie heißt, sie heißt Alles über Gandalf und ist unser Special Nummer 3, veröffentlicht am äh, Pfingstmontag. Und wir haben und, sie
1: Face-to-Face -face aufgenommen und sie ist ganz gut geworden. Genau, wir
0: haben sie Face-to-Face -face aufgenommen, das tun wir jetzt gerade nicht, wie man hört an den unterschiedlichen Mikrofon-Styles, <lacht> aber ähm, jetzt <lacht> bin ich aus dem Konzept. Ja, jedenfalls ist das jetzt Folge 23 und äh, wer, wer das jetzt hört und die letzte nicht gehört hat, bitte, bitte auch nochmal fünf Tage zurück.
1: In der letzten Folge haben wir über Siphons gesprochen, ohne sie zu erwähnen. Das ist richtig ausgesprochen?
0: Ja, ja Siphon. Also Siphon, Siphon. Ich würde würd später betonen.
1: Und du hattest recht. Du hast gesagt, das kennst du auf jeden Fall, das Wort. Und er hat gesagt, nee, das kenne ich nicht. Und ich kannte es. Ich
0: möchte jetzt auch noch mal eine Sache ganz kurz sagen. Und ich will, äh, sage ich auch schon mal vorweg, nicht allzu lange auf dem Thema rumreiten, auch wenn es irgendwie immer noch wie der Elefant im Raum steht. Ich habe heute, oder nee, gestern, habe ich noch mal Teile unserer vorletzten Folge viel zu wenig über Andreas Kalbitz äh, gehört <lacht> und da habe ich einen, einen längeren Monolog gehalten, dass ich ein Fan von Donald Trumps Entertainment-Faktor bin und dass ich ein bisschen süchtig bin und dass ich alle Infos aufsauge wie so ein Schwamm. Ich habe mich genau. mit Spongebob und verglichen. Mit Patrick, und Mit äh Patrick. Genau. Und ja. äh, das, das habe ich jetzt gehört, das ist ja nun gerade erst jetzt vier Wochen her, nee, zwei ja. Wochen her.
1: Schlecht gealtert.
0: Es ist so schlecht gealtert, weil also dieser Entertainment-Faktor, den ich jetzt bis vor sehr kurzer Zeit offensichtlich noch gut sehen konnte, hat sich innerhalb von einer Woche oder so total umgewandelt zu einem Gefühl der, der Fassungslosigkeit, dass so ein Mensch so eine Position haben kann und wirklich tatsächlich so viel Schaden anrichten kann. Ich glaube, bis vor, bis vor jetzt diese, diese Unruhen, dieser Bürgerkrieg da eingezettelt wurde, habe ich vielleicht immer noch so ein bisschen gedacht, ja gut, er ist halt der Clowner an der Spitze und die Leute, die die tatsächliche Befehlsgewalt haben in den einzelnen Gremien unter ihm, werden schon das Schlimmste abwenden. Aber ich glaube, ich habe einfach sehr extrem naiv, bis vor kurzem unterschätzt, wie viel zerstörerische Macht dieses Amt haben kann.
1: Naja, aber das ist ja etwas, was ich über die Jahre aufgebaut habe. Du hast ja immer wieder die Berichte gehabt von Ministern, und Stabstellenleiter an dem FBI-Chef und anderen Leuten, die ihm widersprochen haben und die das im Griff hatten und die er einfach sukzessive ausgetauscht hat.
0: Ja, aber guck mal, sowas wäre halt in Deutschland nicht möglich. Durch Es wäre halt überhaupt nicht möglich, dass in Deutschland das derart aus, aus dem Fugen gerät. Und wahrscheinlich liegt es einfach dann daran, dass wir diese Geschichte haben und deswegen irgendwie die, die neue Verfassung so angesetzt wurde, dass das sich halt einfach naja, nicht doch,
1: wiederholen kann. Das, das das Problem ist halt, dass die ganzen aus grob purer Angst und weil Trump halt eine gewisse Basis hat, die ganzen äh, Senatoren, Gouverneure und Abgeordnete der Republikaner einfach nicht den Arsch in der Hose hatten, um sich gegen ihn zu stellen. Die haben alles ja mitgestimmt und die haben alles mitgetragen. Und ja, weil wenn Einzelnen ausgeschert gehen. sind, wurden sie. Ja, aber die hätten sich ja auch einfach mal koordinieren können, dann hätte einfach mal äh, der, der, ähm, der Fraktionsvorsitzende sozusagen, da hatte man an einen anderen Namen da die hätten Das, das wäre schon gegangen. Und das sind diejenigen, die wirklich versagt haben. Und jetzt, wo du das aber so sagst, frage ich mich gerade, ob vielleicht in den Mitte, späten 30er Jahren des 20. Jahrhunderts in den USA es zwei Leute gab, die irgendwo im Keller eine Radiosendung gemacht haben und immer gesagt haben, dass sie fasziniert von, davon sind und so, so Hitler wie so ein Schwamm ja. und die ganzen Infos.
0: Ja. Weil
1: das ist ja auch schleichend passiert. Und hast du hast ja auch mal gesagt, was machen die denn da in Europa und was ist da los und da bist du noch viel weniger vernetzte Welt, hast du so einzelne Brocken bekommen. Und irgendwann hast hast du vielleicht einfach mal gehört, ähm, was da wirklich los ist. Und, aber,
0: und der wurde ja auch international nicht ernst genommen. Hitler wurde überhaupt nicht ernst genommen, richtig. bis er jetzt äh, einen auf richtig harten Motherfucker gemacht hat.
1: Ja, und man weiß natürlich nicht, äh, solche Parallelen sind immer ein bisschen schwer. Twitter, Twitter ist jetzt gerade schnell zur Hand mit äh, Hitler-Trump-Vergleichen. Ähm, das ist natürlich auch immer gefährlich, aber es ist schon, schon erschreckend, was da los ist. Ja, ich würde ja... Jetzt, sind die, jetzt ist ja gerade wieder ein wunderbarer Obama-Moment. Hast du die schönen Gegenüberstellungsfotos gesehen? Ja, 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 klar. Obama marschiert Hand in Hand mit Massen, die hinter ihm stehen und Trump geht einsam durch die militär, Reihen. Durch militär ja. Ja, das, ja, das ist alles äh, befremdlich und liest sich ein bisschen wie aus so... Es liest sich, es fühlt sich an wie in so einem dystopischen Roman, äh, in dem die Welt plötzlich eine ganz komische Kehrtwende nimmt. Ja, habe ich mit, auch... Wird, habe ich auch ja. äh,
0: gelesen bei Twitter, dass, ich, äh, dass, dass die neueste Staffel Black Mirror es einfach zu krass macht. Nämlich, dass sie erstmal ihre die Inhalte ihrer Folgen in der Realität ausprobieren und dann erst die Folgen kommen auf Netflix. Und es, es ist halt wirklich, du hast es, glaube ich, nie, nie richtig gesehen, aber es, es fühlt sich gerade echt an, dass diesen Gag gibt es ja schon seit längerer Zeit und in verschiedensten Zusammenhängen, aber jetzt bin ich auch da voll d'accord. Die Welt fühlt sich aktuell an wie eine Folge Black Mirror eins zu eins, genauso.
1: Ja, 2020 liefert weiterhin naja, ah jetzt kann man sagen ab oder sehr wenig ab. Wo führt uns das auch hin dieses Jahr? Was, was passiert im September? Wir, ich wünsche wir hätten uns als äh, als Gaststars aus der Zukunft so alle paar Folgen mal, die so ein paar kryptische Nachrichten haben.
0: <lacht> Dann werden, werden wir auf jeden Fall erfolgreicher, wenn wir, wenn wir dieses Feature anbieten können. Wir können das ja faken. Wir können ja Wir, <lacht> wir schreiben uns so Skripte, wo wir dann äh, so Schauspielern, ah hier, ja, ich bin Benny aus dem Jahr 2026. Ja, <lacht> Benny aus dem Jahr 2026, was hast du denn mir zu erzählen? Ich bin Tim aus dem Jahr 2020 und dann erzählst du mir einfach irgendwas und ich bin ja. erstaunt und ja. dann äh, das könnte eine Kategorie werden. Wir erzählen ja. uns gegenseitig Dinge aus der Zukunft.
1: Und tun wir so, als wäre das gefaked oder tun wir so, als wäre das echt?
0: Na, wir tun natürlich so, als wäre es echt, damit wir äh, damit dann irgendwie so nach und nach äh, mundpropagandamäßig äh, die ersten Zweifel aufkommen, ob wir nicht vielleicht tatsächlich Zugang zu Zeitreisen haben. Ja. Und ich sag mal, wir wären der einzige Podcast, der Zugang zu Zeitreisen hat. Und so das müssen
1: wir uns dann aber auch nennen. Dann müssen wir ein Rebranding vornehmen.
0: Der Zeitreise-Podcast.
1: Zugang zu Zeitreisen. Zugang ich zu <lacht>
0: ja, das stimmt.
1: Ich habe mich halt das immer wirklich gefuchst im Film, dieses Zeitreiseparadoxon und diese vielen verschiedenen Arten von Zeitreisen. Und man hat das dann immer versucht zu verstehen und dachte, okay, ich habe jetzt die Logik gecheckt. Ich weiß, wie es bei Zurück in die Zukunft ist. Ich weiß, wie es hier ist und wie es da ist. Und am Ende kommt man aber immer zu dem Punkt, dass es einfach leider doch nicht hinhaut. Und ja, das, das ist irgendwie schade, weil das ist einfach so ein interessantes Thema und so ein interessantes Motiv, das jetzt so viele Filme aufgreifen, zu Recht. Und trotzdem muss man dann am Ende immer sagen, tja... Schade. Funktioniert irgendwie doch nicht.
0: Nee, funktioniert nicht. Kann nicht, kann nicht, kann nicht funktionieren.
1: Ich habe das als Kind mir immer vorgestellt, ob es vielleicht möglich ist, dass es Zeitreisen gibt und dass bis jetzt einfach alle Zeitreisenden so clever waren und man nur in die Vergangenheit reisen kann offenbar, dass es einfach nicht bemerkt wurde.
0: Hast du denn in dem Zusammenhang, das habe ich mir häufig vorgestellt, nie so die Gedanken gemacht, okay, ich bin jetzt, keine Ahnung, neun Jahre alt, es ist der 2. September 1994 und wenn irgendwann innerhalb meiner Lebensspanne Zeitreise erfunden wird, besuche ich mich jetzt in diesem Moment, um mir zu sagen: Ja, es stimmt, das wird es geben. Ja, ich Und glaube Und die Tatsache, das, dass dann nichts passiert ist, war halt die größte Enttäuschung. Ja. <lacht> ja. Das ja. habe ich, das ist, das habe ich öfter mal gemacht. <lacht> Wobei andererseits würde ich... Mich jetzt, wenn, wenn man sich jetzt vorstellt, dass wenn wir beide 70 Jahre alt sind, wird vielleicht wirklich diese Art von Zeitreise erfunden, dann erinnere ich mich doch nicht mehr, was ich als Neunjähriger im Bett gedacht habe, wo ich eingeschlafen das, bin. Das
1: wäre vielleicht für den Neunjährigen Tim ein tröstender Gedanke gewesen. Dass der, ja. der mit 30 Jährige Tim viel zu ignorant ist, um hm. sich an sein Neunjähriges Ich zu erinnern. Ähm, ja.
0: Ich weiß nicht, ob man davon ignorant reden kann. Ich glaube, es ist einfach der normale
1: Lauf der Dinge. Aber aus Sicht eines Neugierigen vielleicht schon ein bisschen, bisschen traurig, dass dann das nicht Realität wird.
0: Aber ich merke, wir haben, wir haben gar keinen Dampf auf den Kessel. Ne? Das hab ich Ich habe auch noch mal gerade in unsere äh, aktuellste Folge, die Special-Folge, reingehört und da waren wir so voller Power und Energie.
1: Ich finde das ja gerade ganz angenehm. Ich habe das Gefühl, ich, weil es war auch ein bisschen Stress in der letzten Folge.
0: Ja, das stimmt. Da, war, da, war, da musste auch echt viel raus. Das sprudelten so. wir nur über.
1: Aber wenn du willst, kann ich auch wieder Dampf auf den Kessel machen. Ist überhaupt gar kein Problem.
0: Nein, das ist einfach jetzt die Einschlaffolge. Also wir, wir, wir das alles über Einschlafen.
1: Wie so ein Hörspiel. Hast du mal, noch mal äh, ganz kurz zurück, hast du dir nicht mal so Briefe in die Zukunft geschrieben?
0: Äh, ja, zu Beginn meiner Ausbildung habe ich äh, eine, ein, einen Brief an mein äh, zukünftiges Ich geschrieben, nach dem Examen.
1: Und hast du den dann gelesen? Ja, klar. Und vorher nicht? Und war das irgendwie interessant? Ich habe hm. mir mehrfach solche Sachen geschrieben und sie nie wieder gelesen, also weil sie in allen Festplatten oder Schubladen verschwunden sind. Doch, es
0: war es war insofern interessant, weil ich habe es geschafft, mich äh, ich, mein drei Jahre älteres Ich jetzt zum Lachen zu bringen. <lacht> <lacht> weil ich, ich schrieb irgendwie, also gleich zu Beginn der Ausbildung haben wir halt den, den Auftrag bekommen, schreibt jetzt einen, einen Brief an, an euer äh, Ich in drei Jahren. Und und da habe ich dann halt so die ersten so Gedanken und Zweifel und Aufgeregtheiten, oh, neues Feld, neuer Lebensabschnitt, bla bla bla, also relativ ernsthaft. Und das war auch interessant, sich das nochmal so vor Augen zu führen. Wobei ich mich teilweise auch an den Inhalt erinnert habe. Das ist schlecht. Da sind drei Jahre vielleicht ja. irgendwie in unserem Alter nicht mehr die, die richtige Zeit für, sondern muss man es höher ansetzen. Aber dann habe ich halt irgendwie so am Ende geschrieben, PS, Bleib wie du bist, du bist klasse. <lacht> <lacht> und da musste ich sehr lachen, weil daran habe ich mich nicht mehr erinnert. Schön. Und was ist aufgebaut? Ja, ich, und das scheint irgendwie so ein, so ein Ding von mir zu sein, weil ich habe, ich mache das nicht jedes Jahr, aber ich habe gerade neulich wieder meine Winterjacke weggehängt in den Schrank, wo ich sie jetzt, bis es wieder richtig kalt wird, nicht mehr vorholen werde. Und ich habe mir äh, 20 Euro in die Tasche gesteckt in der Hoffnung, das zu vergessen, bis es wieder Winter wird und wenn ich dann in meine Tasche greife, habe ich 20 Euro. Cool. Völlig unverhofft.
1: Es ist sehr schlecht, dass du das jetzt erzählt hast.
0: Ja, ich, ja. Ich <lacht> Kann glaube, sein.
1: das wird deine Erinnerung doch manifestieren. Dann hörst du die Folge noch mal irgendwie, dann ist es noch doller so.
0: Ja, Aber das ich habe früher auch
1: manchmal, ich habe mal irgendwann, als ich mein Zimmer umgeräumt oder beim Auszug, habe ich hinter einem Bild, was an meinem Kinderzimmer an der Wand hing, einen 100-D-Mark-Schein gefunden das war geil. Und ich hatte auch mal so früher, ich hatte so Bücher, ein großes Weltallbuch mit Weltallbildern und da habe ich die erste und die zweite Seite ganz unauffällig mit 30 Tackernadeln zusammengetackert, von unten und von der Seite, so dass oben so eine Tasche entstanden ist und da war auch ganz viel Geld drin.
0: Geil, also hast du sowas ja auch schon gemacht.
1: Ja, ich bin so ein Prepper gewesen mit Geld.
0: Wie, wie so ein Verrückter heutzutage.
1: Ja, genau.
0: Ganz cool. Wenn, ich möchte, ich möchte gerne Folgendes vorschlagen, wenn du jetzt gerade kein akutes Thema auf der auf, äh, Brust hast, was weg muss.
1: Muss nicht, ich könnte halten, das würde, wäre ja. meine Gelegenheit. Aber der macht auch lieber den Vorschlag, denn das klingt interessant. Vorschläge klingen immer interessant. Na,
0: ich wollte gerne ähm, eine Sache auflösen, die wir vor mehreren Folgen angekündigt haben. Ich würde ja. gerne mit dir die Unwürde des Unwörter Jahres. Die des Jahres, das habe
1: ich hier auch stehen.
0: Ich habe es äh, vorbereitet, ich habe es vor Augen. Ja, hast cool. Du Lust? 1991
1: bis 2019?
0: Ja. Ja, genau. <lacht> Wenn wir das ganz am Stück durchziehen, ja. Ähm, Mal gucken.
1: Wir fangen einfach 1991 an. Da war, war ich äh, in der ersten Klasse.
0: Ja, und ich war noch im Kindergarten. Und äh, ganz kurz äh, zur Erklärung. Ich äh, lese vor das Jahr, dann das Unwort des Jahres und dann die Begründung, warum es das Unwort des Jahres ist. In kurzen Sätzen zusammengefasst. Ja, okay. Aber wir können das auch gerne erstmal selber...
1: Vielleicht können wir die Begründung erstmal weglassen.
0: Okay, pass auf. 1991 äh, war das Unwort des Jahres ausländerfrei
1: ausländerfrei. Mhm. Achso, so nach dem Motto hier, ist äh, Rostock ist ausländerfrei.
0: Genau, als, als Adjektiv.
1: Ja, nachvollziehbar, dass das ein Unwort ist. Ja. Ähm, ist es so, dass das dass als Zielmarke ausgegeben wurde. Rostock soll ausländerfrei sein. Entschuldige, liebe Rostocker, dass ich jetzt auch nicht auf die, aufs Korn nehme, aber
0: na Du bist, du bist geografisch, glaube ich, nicht sehr weit weg. Also Die richtige Begründung ist fre fremdenfeindliche Parole in Hoyerswerda. Ich sehe ja. Ausschreitungen in Hoyerswerda. Ich weiß überhaupt nicht, wo Hoyerswerda ist. Was erzähle ich denn hier, dass es geografisch vielleicht nah dran ist? Ich gehe einfach ich gehe einfach völlig selbstverständlich davon aus, dass es <lacht> auf jeden Fall auch im Osten gewesen sein muss. Äh, weißt du, wo Hoyerswerda liegt? Nein, ich, ich, guck, ich bin
1: gerade heuerswerder Heuers kommt gleich 1991. Ja, es Sachsen. Ist, äh, Sachsen, ja. Es ist Sachsen. Im Landkreis Bautzen. Die Ach, haben... Bautzen,
0: wo, wo der gute Senf und Silbermond herkommen.
1: Ja, der gute Senf und Silbermond. Ja. <lacht> das sollen sie auf Ihre, ihr Stadtschild schreiben. Ähm, ja, und das war das wohl so, Heuerswerder soll ausländerfrei sein, oder Heuerswerder ist ausländerfrei? Wir haben äh, es... Gab kann halt ja wohl, gar nicht sein.
0: Es gab halt wohl äh, 1991 äh, große Ausschreitungen dort ja Das wohl äh, als als, äh, als Ruf, also gerufen wurde, als äh, ich wir fordern das. Wir wollen Anfang
1: das. der 90er war das insgesamt so, und auch mit, mit brennenden Asylantenheimen und so. Und da kamen ja, ja auch die hier, äh, die, die Toten Hosen-Songs, die mich damals als Kind so beeindruckt haben.
0: Und Schrei nach Liebe.
1: Und Schrei nach Liebe, genau. Und ähm, wie heißt es von den Toten Hosen? Willkommen äh, in Deutschland. Genau, willkommen in Deutschland. Das hat mich als Kind ja sehr beeindruckt. Das hat mir zum ersten Mal, ich weiß nicht, ob ihr schon mal im Podcast erzählt habt, das Konzept von Rassismus nahegebracht. Das muss ja dann genau zu der Zeit gewesen sein, im Grundschulalter, ja. wo ich das tatsächlich, das Neu für mich war und ich das überhaupt, dass Menschen, Gewalt gegen andere Menschen vorleben und dann auch noch aus solchen Motiven, das kannte ich nicht. Das hat meine zarte Kinderseele beeindruckt und verstört. <lacht>
0: Ja, Das war doch, glaube ich, auch so die Zeit, wo, wo diese, diese äh, Fackelumzüge in Rostock waren und irgendwie Gott, auch klar. in Solingen eben halt die Asylantenheime gebrannt haben. Und
1: dann wurde bei jeder Wahl genau auf die Ergebnisse von NPD, Rep und DVU geguckt.
0: Ja, richtig. Und heute äh, passiert es wieder und es ist die AfD, auf die wir gucken. Okay, ja. äh, bleiben wir fröhlich. 1992 ethnische Säuberung. <lacht> <lacht> Wegen äh, Anlass war der Jugoslawienkrieg.
1: Ah ja, klar. Auch,
0: das finde ich auch so krass, ne? Also da, dieser Jugoslawienkrieg war ja nun der letzte Krieg mitten in Europa, mehr oder weniger. Und ja. man weiß, also ich, für mich gesprochen, ich weiß nahezu nichts darüber.
1: Ich habe das damals tatsächlich auch irgendwie verfolgt. Meine Eltern haben das halt im Fernsehen geguckt und, und irgendwie Milosevic war damals schon irgendwie ein wichtiger Name, so. Und ich habe auch Jahre später noch mal... Ich habe mal mit einer gesprochen, die ihre Doktorarbeit über die Serben geschrieben hat. Die Serben haben ja nun mal irgendwie, sind sozusagen offiziell die Täter und die all, alle anderen sind die Opfer. Und es gibt aber auch eine total, es ist super komplex und interessant und eine ganz interessante andere Betrachtungsweise auch der serbischen Seite. Dann habe ich mal eine Dokumentation gelesen darüber, wie heute noch, irgendwo Massengräber liegen und es aber alles totgeschwiegen wird, so ähnlich auch wie in der DDR, wenn du da heute hinfährst und die, die ehemaligen äh, Wärter da sagen von den ganzen Folterkabinetten da hier ist nix, hier war nie was, gehen sie nach Hause und das alles vertuschen wollen.
0: Wie in den 50ern in Deutschland.
1: Genau. Und das ist natürlich häufig dann so. Das ist, glaube ich, super interessanter äh, vielschichtiger Konflikt, aber es war einfach ganz, ganz fürchterlich und ich bin sehr froh, dass dem Mann da das Handwerk gelegt wurde. Ja. Das war ja auch eine große politische Diskussion. Soll da soll Deutschland mit einschreiten und wie verhält sich Europa?
0: Ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum ich original in dem Alter von meiner Mutter aus keine Tagesschau gucken durfte. Mit der Begründung, ja. es gibt zu viel Krieg und Leid auf der Welt, das soll der, der, der Sechsjährige noch nicht sehen.
1: Ja, das hat insgesamt die frühen 90er erstaunlich doll geprägt und dann kam so eine Zeit äh, der, des happy Hippotums irgendwie irgendwie. Ja, das.
0: und das, das überschattet das aber doch mega in der, in der retrospektiven Wahrnehmung, scheint mir. Also, was überschattet war es? Naja, wenn du an die 90er denkst, denkst du ja nicht daran, dass, dass wir irgendwie in kriegsähnlichen, na nicht ähnlichen, im Kriegszustand waren und fast selber nochmal in einen Krieg in Europa eingetreten wären, sondern du denkst nee. an die fröhliche Happy-Hippo-Zeit.
1: Richtig. Und das stimmt. Kaugummi
0: und Blümchen und äh Wir
1: sind ja jetzt noch erst 1992. Eigentlich hangern wir uns von Unwort zu Unruhe. Das heißt, es könnte ein ziemlich düsterer Rückblick auf die Welt sein, <lacht> die wir hier vornehmen in dieser Episode.
0: Das stimmt, das passt extrem gut <lacht> zur Stimmung. Okay, pass auf, wir machen weiter. Sonst dauert es auch zu lange. 1993, ja Überfremdung.
1: Es ist ja alles immer dasselbe.
0: Ja, ist, ist ethische
1: Konflikte, ethische Säuberung wollte ich noch ganz kurz sagen, das ist ja natürlich auch deswegen Unwort, weil das so ein typischer Euphemismus ist ne? weil Säuberung einfach ist ein so Säubern ist ein was ne? Positives. gerade in Zeiten, Zeiten von Coronavirus ist es was sehr Schönes alles muss klinisch rein sein und wenn du etwas von Menschenleben klinisch reinigst dann bist du einfach ein verdammter Despot und Genozidist Slobodan der ist in Haft gestorben, glaube ich, oder?
0: das kann sein ich habe auf jeden okay. Fall noch tatsächlich vor Augen, wie er immer hinter dieser Panzerglasscheibe im Gerichtssaal saß. Das war aber erst etwas später. Überfremdung, genau. Scheinargument gegen Zuzug von Ausländern. Naja, müssen ja. wir ja, viel das zu ist, sagen.
1: ist super aktuell, auch immer noch. Kampf ja. der Kulturen. 1994,
0: äh, Peanuts. Ich glaube, da geht es gegen Charlie Brown und Stupy.
1: <lacht> Die haben eine richtig,
0: richtig schlechte Staffel rausgebracht.
1: Peanuts? Peanuts? Das kann eigentlich nur so sein, wie das irgendein Politiker sich geäußert hat und gesagt hat, das sind oder irgendein reicher, so ein Typ wie Ackermann oder so. Für mich sind das Peanuts und es geht irgendwie um eine Arm reich diskussion oder so.
0: Okay. Das genau auf der richtigen Fährte ist, war ein Ausbruch von Hilmar Kopper, ein deutscher Bankmanager ja. und von 89 bis 97 Vorstandssprecher der Deutschen Bank. Ja. Ja. Also genau auch in der Zeit. Das ist und so ähnlich
1: wie das, das Victory-Zeichen von Ackermann. Als genau. freigesprochen wurde.
0: Genau. Äh, 95 Diätenanpassung.
1: Das kann ja nur der Bundestag sein. Das, dass das ein ja. Unwort ist, ist ja ganz schön schlimm. Was, ja. ist, was spricht denn daraus?
0: Begründung ist Beschönigung der Diätenerhöhung im Bundestag. Also das wahrscheinlich dann einfach.
1: Anpassung statt Erhöhung.
0: Ja, genau. Das dann einfach wahrscheinlich von politischer oh. Seite gesagt wurde, es handelt sich lediglich um eine Anpassung und nicht das, um eine Erhöhung. Das,
1: Finde ich aber irgendwie schäbig. Das, das scheint ein scheint
0: relativ äh, friedliches, <lacht> genau, friedliches Jahr gewesen zu sein.
1: Eindeutig. Inzwischen sind wir, äh, bin ich in der vierten Klasse angekommen und da ging es uns allen gut in Deutschland. Ja, in das, das zeigt
0: auch das Unwort des Jahres 96. Das war nämlich Rentnerschwemme. Ich kann mich glaube ich sogar noch daran erinnern, dass es damals zu Unwort des Jahres gekühlt wurde.
1: Was ist das? Norbert Blüm? Rentnerschwemme?
0: Ja, Rentnerschwemme. Falsches, angstauslösendes Naturbild für einen sozialpolitischen Sachverhalt. <lacht>
1: ja, schön. Aber was war der sozialpolitische Sachverhalt? Der demografische Wandel einfach. Alle ja, Leute genau. Wir werden immer älter, und wir können sie nicht finanzieren. Was ja auch stimmt. Ich habe inzwischen gelesen, es ist so krass. Früher haben irgendwie sechs Arbeitnehmer einen Rentner finanziert und heute sind es zwei oder so.
0: Wow, krass, okay.
1: So krass. Das, und da muss man sich dann auch mal vor Augen führen, was es eigentlich für eine sozialpolitische Leistung ist, dass wir die immer noch aushalten, die ganzen alten Menschen.
0: Das stimmt. Aber ich habe ja schon vor ein paar Folgen mal gesagt, dass äh, ja irgendwann gute Zeiten kommen in 20, 30 Jahren, wo, wenn eben halt diese, diese Boomer-Generation ausgestorben ist. Und dann... sind.
1: Äh, die tot ist.
0: Genau, wenn die zur Ebbe geworden ist, wenn ist wir, so wir Rentner-Ebbe haben, ich weiß. Ich die rede Ränder, ja auch nicht davon, dass ich das herbeisehe ich sage nur, dass das... Äh,
1: Goldene Zeiten Goldene Zeit
0: will ich auch nicht sagen, aber was mich irgendwie immer richtig annervt, ist irgendwie, wenn Leute beim Thema Renten an unserem, oder Renten in unserem Alter sagen, ja, also, ob ihr überhaupt noch, oder ob wir überhaupt noch Renten bekommen, das mag ich ja auch mal zu bezweifeln, wo ich mir denke, du hast überhaupt gar keine Ahnung vom fucking Sozialsystem. Halt mal die Backen. Und du laberst das nur nach, weil das irgendwie so, so cool ist, die Renten anzuzweifeln, aber ich glaube, unsere Renten sind ziemlich sicher.
1: Ich mag das, 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 diesen Style von dir, dieses edgier, angesäuerte, drei Uff. tage Jogginghosen mäßige <lacht> austeilende, bissige.
0: Okay, ich werde mich in Zukunft bemühen, wenn wir Kontakt haben, schlechte Laune äh, ja, äh, das das auf, aufzubauen. Dann das bin ich gut.
1: endlich mal der, der äh, empathisch-sympathische Bär und du bist der keifende.
0: <lacht> Stimmt, äh, da können wir, können wir mal die Rollen tauschen. Ja. 1997 Wohlstandsmüll, ah. ich noch nie gehört.
1: Wohlstandsmüll? Oh krass, was könnte okay. Könnte das sein?
0: Das, das gar, ich lese es ja immer direkt, deswegen ist, äh, du, du darfst gern, kannst gern mal was raten.
1: Wohlstandsmüll könnte ich mir nur vorstellen, dass es äh, die Wegwerfgesellschaft kritisiert, nach dem Motto, oh, funktioniert nicht mehr, schmeiße ich weg. Und früher hätten die Leute daraus noch geile Apparate gebastelt.
0: Es ist viel schlimmer.
1: Äh, oder? Nee, es kann auch nicht sein. Es ist das, was ich schon mal gesagt hatte, dass man der das sozialverträgliches Ableben.
0: Ja, okay. doch, das ist, ja. Da, es ist es, ist, es ist nicht, nicht weit weg. Umschreibung arbeitsunwilliger wie arbeitsunfähiger Menschen.
1: Oh, okay, <lacht> also ploppte sozusagen erstmal die Harz-Debatte auf. Harz. Ja,
0: genau. Äh, und zwar Noch kommt, vor Hartz IV, kommt das wohl Hartz. von Helmut Maucher von Nestle. Also irgendein ah, Nestle-Guru Nach dem Motto
1: unserer Gesellschaft geht es so gut, dass wir es uns leisten können, so ein paar assige Pols durchzuschleppen, die nur auf ihrem Sofa vergammeln und ja, Nachos in sich ja, einstopfen.
0: Ja, 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 ja.
1: Und das trifft es, glaube ich, ganz zeitlich ganz gut, denn damals kamen die Nachos auf und, in Kilos und, und
0: so. das Jahr darauf, 98, kam das von uns schon ange angeteaserte sozialverträgliche Frühableben.
1: Ja, das haben wir schon mal eine ganze Episode drüber geredet, fast.
0: Genau. In einer öffentlichen Erklärung zynisch wirkender Ironisierung. Das ist von Carsten Wilmer. Das ist wohl irgendein Arzt. Und ich hab, Entschuldigung, äh, und Standespolitiker. Und äh, der hat wohl das äh, benutzt, um eigentlich die Gesundheitspolitik zu kritisieren. Aber es wurde wohl so oft wiedergegeben, ohne diesen ironischen Unterton, dass man ihm das als Zynismus ausgelegt hat.
1: Guck mal, guck mal krass, es geht bis jetzt nur, es ist bis jetzt nur Rassismus oder ähm, äh, reichen diese gegen Arme, also so von oben herab. Sozi Sozialspaltung oder Rassismus, nur die Unwörter, das ist immer sozialpolitisch. Ja, das stimmt. Da äh, hat wahrscheinlich immer derselbe Typ mit derselben politischen Agenda am Drücker gesessen.
0: Kollateralschaden 99.
1: Arne Schwarzenegger. Ja. <lacht>
0: Collateral heißt der. Nein, das geht, äh, es geht weiterhin um unseren europäischen Krieg, den Kosovo-Krieg, Verharmlosung ja. der Tötung Unschuldiger als Nebensächlichkeit ja. von NATO-Offiziellen. Ja, also, das, Menschen. das
1: damals, aber wahrscheinlich, weiß ich nicht, ich meine, das ist doch irgendwie ein Begriff, der einem in jedem Hollywood-Film seit 1970 begegnet.
0: Ja, aber das, man, muss das ja, nicht, äh, man muss das ja nicht in die echte Welt übertragen. Das stimmt.
1: Das stimmt. Also. <lacht>
0: Naja, ja. wir sind im Millennium angekommen, nationalbefreie Zone.
1: Jetzt sind wir endlich wieder beim Rassismus. Ja,
0: endlich ist das wieder äh, <lacht> Thema. <lacht> oh, ja. das, das ist nicht so interessant äh, in dieser Kategorisierung. Äh, ja, pf, was soll man da sagen? Zynisch heroisierende Umschreibung einer Region, die von Rechtsextrem terrorisiert wird, damit sie ausländerfrei wird.
1: Das ist doch dasselbe, das ist ein Rehash von ausländerfrei. Die, die Leute drehen sich im Kreis. Ja. Die müssen ein bisschen kreativer werden. Die können immer dieselbe Sache anprangern.
0: Aber man muss auch sagen, Ausländerfreiheit hat fast zehnjähriges Jubiläum. Also es ist auch angemessen, dass man das jetzt nochmal thematisch zumindest ins Boot
1: holt. Oder sie sagen, das ist einfach unsere, unsere Art zu sagen, dieses Problem verschwindet nicht und es ist das größte Problem von allen. Ich meine, ja. 2020 USA und auch Deutschland. Wenn White Lives Matter in Deutschland trendet, dann ist ja auch irgendwas verkehrt. Das stimmt.
0: Auch. Das stimmt, wenn die AfD 13, mit 13% im Bundestag sitzt, ist das ebenfalls. White,
1: White Lives Matter sollte das Unwort des Jahres 2020 werden.
0: Ja, das, da, da gehe ich sofort mit.
1: Mit Hashtag, trotz Corona.
0: Okay, wir haben bisher Rassismus oder Sozialkritik. Jetzt bin ich mal gespannt, wie du das einordnest 2001, aus naheliegenden Gründen, Gotteskrieger.
1: Ja, okay, das ist eine Art von, auch eine Art von Rassismus, Faschismus, Kulturrassismus, Religionsrassismus.
0: Aber es ist auch also hier steht selbst und Fremdbezeichnung der Taliban und Al-Qaida-Terroristen, also auch wohl selbst, also es wird ja. sich ja selbst bezeichnet, Ach ist so nicht, äh, rassistisch oder
1: <lacht> ich, ich habe es nur als Selbstbezeichnung verstanden. Ich habe es gar nicht als rassistischen Begriff gegen Muslime oder so, Taliban beschaltet, okay. so sondern ich nur das äh, ich, weil ähm, die sehe ich äh, auf einer Stufe mit den schlimmsten Rassisten und Faschisten, die wir so um uns herum haben, diese blöden Arschlöcher.
0: 2002 wurde es wieder ein bisschen lame mit Ich-AG.
1: Ja, super lame. warum ist ein, ach so weil das so nach dem Motto ist, hey, so wie, die, wie diese die frühe Form von Facebook und Google sorgt zur Selbstausbeutung. Nein. Man, man, man umschreibt äh, die Selbstständigkeit als etwas Positives, aber in Wirklichkeit ist es der der Struggle for Life.
0: Nein, nein, da denkst Schade. du viel, viel zu kompliziert. Es ist lediglich die Reduzierung von Individuen auf sprachliches Börsenniveau.
1: Oh Gott, ist das Scheiße! Was sind das für Leute, die da am Werk sind? Das sind so. Oh, wenn ich jetzt das nicht aus meinem Vokabularverband hätte, würde ich gut Menschen sagen.
0: Äh, 2003 Rassismus grundsätzlich. Also Entschuldigung Tätervolk. Rassismus. T Tätervolk, Tätervolk, Tätervolk ja. in Bezug auf die Juden. Oh. Ja.
1: Das ist aber krass. Das war ein Ding.
0: Also die genaue Begründung ist grundsätzlich inakzeptabler Kollektivschuldvorwurf als möglicher Vorwurf gegen Juden von Martin Hohmann gebraucht. Ich weiß nicht, wer Martin oh, Hohmann ist. Martin Hohmann noch. Warte, ich habe ihn hier. Martin Hohmann ist ein deutscher Jurist und Politiker. CDU, 2008, also 1980 bis 2004 CDU, seit
1: 2016 AfD. <lacht> da gehört auch
0: mal hin. Mitglied des Deutschen Bundestags. Gehörte der CDU-CSU-Fraktion an.
1: Ja, Tätervolk, Tätervolk, interessant.
0: Ach hier, guck mal, seine als antisemitisch bewertete Rede zum Tag der Deutschen Einheit 2003 löste die Hohmann-Affäre aus, die im Juli 2004 zu einem Parteiausschluss führte. Guck mal. Guck
1: mal, da hat die CDU äh, eine Säuberung vorgenommen.
0: Und jetzt sitzt er seit 2017 <lacht> für die AfD äh, als Abgeordneter im Bundestag.
1: Da ist er wieder zurück.
0: Also ein ekelhafter Mensch.
1: Ja, Gut. Ficken Sie ein sich, Antisemit. Herr Hohmann.
0: Ein Antisemit. Mögen wir nicht. 2004 Humankapital. Das ist ja. auch, äh, auch ein kleiner Trend, dass das ab und zu, also öfter mal vorkommt, dass einfach diese, ähm, diese wirtschaftliche Sicht auf Menschen und, und Arbeitskraft, äh, ja. das ist wahrscheinlich wie der Sozialpolitik auch einfach. Ne?
1: Ich finde, das ist eigentlich in Ordnung, von Humankapital zu sprechen. Human Resources ist ein völlig etablierter Begriff im Amerikanischen. Das ist aber überhaupt nicht kritisch gesehen. Und alles, was du sonst machen kannst, wenn du das gebrauchen möchtest, ist es halt als Euphemismus zu beschreiben. Natürlich ist es doof, Menschen zu reduzieren auf ihre Arbeitskraft, aber das tut man auch nicht zwingend mit dem Begriff.
0: Ja, ich muss, ich, ich bin da ganz bei dir. Ich muss, nach allem, was wir auch vorher so gelesen haben, vielleicht auch von Kollater, Kollateralschaden, das benutzt man ja auch einfach so. Ne? Also, Man heißt ja. es ja nicht gut, aber man, man, man würde ja. es ja in einem entsprechenden Gespräch gebrauchen und Humankapital also, ist genauso.
1: Also vielleicht wird damit natürlich nicht nur der Begriff kritisiert, sondern es wird damit kritisiert, dass überhaupt Menschenleben in Kauf genommen werden. Das nach dem Motto, du darfst nicht Menschenleben opfern für irgendein anderes Ziel. Aber was ist, wenn du fünf Menschen opferst, um 100.000 zu retten? Ist das dann nicht auch ein Kollateralschaden? Nee, ist kein Kollateralschaden. Ein Kollateralschaden heißt, du wirst irgendwann zum Beispiel ein Militärziel zerstören und wenn dabei ein paar Leute hops gehen, dann, dann ist nimmst du das, so. das in Kauf. Voll greater ja. good. Ja. Äh, ja, egal. Ich das kann, dir, ich, ich kann dir aus
0: ist. der, aus der Urteilsbegründung sozusagen zitieren, äh, die steht hier, der Begriff, jetzt Zitat, degradiert nicht nur Arbeitskräfte in Betrieben, sondern Menschen überhaupt zu nur noch ökonomisch interessanten Größen. Zitat ja. Ende. Ja. Ähm, scheint, auch, scheint auch ein recht, recht äh, friedliches Jahr gewesen zu sein, 2004. <lacht> 2005, Entlastungsproduktivität. <lacht> das finde ich ganz hübsch.
1: Das ist, wenn ein Unternehmen darin produktives Menschen zu entlassen, ähm, Oder die schaffen, Stellen abzubauen.
0: Gewinne aus Produktionsleistungen eines Unternehmens, nachdem zuvor zahlreiche für überflüssig befundene Mitarbeiter ah. entlassen wurden. <lacht>
1: Ja klar, wenn du sie entlässt, hast du, äh, wen zahlst du weniger Gehalt und dadurch machst, fährst du höhere Gewinne ein. Also ich Einfache weiß nicht. Mathematik. ich weiß ehrlich
0: gesagt nicht, ob man das ob man das Land Deutschland besser äh, charakterisieren kann, als durch das Wort Entlassungsproduktivität. Das bringt es <lacht> doch einfach so in einen langen so. Punkt. Naja, äh, äh, es geht ja sehr viel darum, dass wirtschaftliche Prozesse laufen und dass, äh, dass der Markt über den Menschen steht und dann ist es aber, auch, Wir sind also, jetzt nicht du gerade
1: bekannt dafür, also das trifft vielleicht für die USA zu, aber wir sind nun nicht dafür bekannt, dass wir massenhaft die Arbeitslosigkeit äh, steigern, um irgendwelche Wirtschaftsgewinne zu, zu erhöhen. Wir haben doch total das krasse Arbeitsmarktrückführersystem und Unterstützungssystem und niedrige Arbeitslosigkeit und bla bla bla. Ja. Aber es vielleicht nicht. Aber jetzt würde ich jetzt nicht für Deutschland als charakteristisch, das ist total das USA-Ding.
0: Naja, aber das, das war auch eine Zeit, wo ja irgendwie wir in Deutschland fast 6 Millionen oder so um die 6 Millionen Arbeitslosen hatten. Ja, das
1: war ja Schröders großes Problem dann auch.
0: Überleg das mal. Also vor allem so in heutiger Zeit. Jetzt jammern in Anführungszeichen alle rum, weil es 170.000 Neue gibt innerhalb eines Monats, was wirklich erschreckend ist. Aber wir sind jetzt ja bei, keine Ahnung, 2,7 ja, Millionen ja. oder was. Oder 2,5, ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall extrem weit von den 6 Millionen entfernt, die wir damals hatten. Der also, wegen
1: der ganzen Arbeitsmarktreform. Ja ja ja, sind ja, ja, ja. Die, die werden ja im gleichen Atemzug kritisiert von Leuten, die solche... ist alles okay, alles gut. Ich wollte doch gerade irgendwas anderes sagen, habe ich vergessen. Mistikako.
0: 2006, freiwillige Ausreise.
1: Das ist die Forderung der NPD, äh, dass sich die Ausländer heimwärts orientieren sollen.
0: Jein. Bezieht sich darauf, dass viele abgelehnte Asylbewerber vor einer drohenden Abschiebung in Anführungszeichen freiwillig in ihre Heimat zurückkehren. Tatsächlich hätten sie aber gar keine Wahl. Ja. ja. Also ein, ein, ein Euphemismus für eine Abschiebung. Ja. Also einfach ein also Euphemismus, das stimmt gar nicht. Ist einfach eine Lüge. <lacht> einfach eine, eine inhaltliche Lüge, weil da nichts auf freiwilliger Basis passiert. Ja. 2007, das finde ich hübsch, Herdprämie.
1: Ja. Dann sind wir bei, wie hieß sie noch? In dem Ganzen nicht Erika Steinbach, die andere. Äh, ah, Eva, 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 Eva.
0: Eva Hermann. Eva Hermann, genau.
1: Eva Herrmann man ist ja ein wilder Ritt hier durch die Bundesrepublik.
0: Ja, das finde ich ganz interessant. Eva ja. Hermann Herrmann war doch mal tagesschau richtig? Ja, richtig. Und dann ist sie doch irgendwann davon, da, also darüber unangenehm aufgefallen, dass sie in irgendeinem Interview gesagt hat, dass ja auch die Familienpolitik der Nazis nicht so ganz verkehrt gewesen ist. Ja. Weil sie noch so das, das alte klassische und in ihren Augen richtige Mann-Frau-Bild vermittelt haben. Ja, genau. Ja, okay. Was für eine... Wie dumm. <lacht> also... Ja.
1: Unnötig auch. Ja, wirklich völlig Voll unnötig, unnötig in die gesetzt.
0: Die hat wahrscheinlich irgendwie ein bisschen gezwitschert vor diesem Interview <lacht> und hat nicht darüber nachgedacht, dass das auch... Dass, ich meine, dass, wir bringen das auch, naja, egal. Herdprämie. Abwertende Beteiligung für Geld, dass Eltern erhalten sollen, die ihre Kinder zu Hause selbst auf und, auf und erziehen und nicht in einer Kindertagesstätte betreuen lassen wollen. Als negativer mhm. Gegensatz zur Berufstätigkeit statt alleiniger Kinder. Das, als das alle.
1: war die Zeit meiner meiner eigenen stärkeren Politisierung. Bei welchem Jahr sind wir da? 2007. Ah ja, da war ich ja schon längst dabei. Aber da war ich, war ich. Äh, das erinnere ich noch, dass das für mich auch einen Unterschied in der gesamten Haltung zwischen zum Beispiel CDU und SPD gemacht hat. Ich dachte, Das ist einfach nicht mein Laden, das sind nicht meine Werte. Ähm, ja, fand ich falsch.
0: Ich finde es ganz beeindruckend, wenn man bedenkt, dass das 2007 noch so ein Thema war und ich meine, 13 Jahre sind ja nicht so wahnsinnig viel menschheitsgeschichtlich gesehen und das ist ja nun so außer Zeit gefallen, wenn ja. man sich das in, der, in 2020 vorstellt. Das ist das, was ich neulich
1: meinte, wir machen ständig Fortschritt. Ja. Außer im Weißen Haus. Da gibt es keinen Fortschritt. Ja, was für ein Kontrast, Was für ein Kontrast zwischen diesen beiden Menschen.
0: Welch, wer ist der zweite Mensch? Obama, Obama. ja. Das ist ja, ja. ein
1: krasser Kontrast, wenn jetzt direkt vorher Bush gewesen wäre. Hast du, hast du gesehen, was Bush von Statement abgegeben ich hat? Hab, ich habe es auf
0: der SZ in der Zusammenfassung gelesen, ich habe es aber nicht gesehen.
1: Schön. Da äh, wurde mir richtig warm und Herz für den alten Georgie.
0: Ich habe neulich auf Twitter den, den Satz einfach nur gelesen, äh, Michelle Obama, mach du es doch bitte einfach. <lacht> übernimm. Übernimm, genau. übernimm den Laden. Also ich glaube, die Chance, wenn sie statt Biden für die... Äh, also geht jetzt auch nicht mehr, ne? Aber theoretisch, ja. wenn man sich das jetzt vorstellen würde, in so einem Fall... Sie Film, könnte noch
1: Vizepräsidentin kandidatin werden.
0: Ja, stimmt. Die, er sucht ja noch eine Frau. Ja. Okay, äh, wir sind jetzt bei 2008. Notleidende Banken.
1: Ja, wieder dasselbe. Wieder da oben kriegen was... Äh, wie jetzt wie auch. Die Stimmen bei der Lufthansa-Rettung. Äh, warum werden die gerettet, aber nicht so?
0: Ja, aber halt, das... Entschuldigung, das war ja 2008 das große Jahr der Wirtschaftskrise genau. der Weltweiten.
1: Ja. Und da gab es die Diskussion, warum helfen wir hier denen? den Banken und nicht den Menschen?
0: Warum helfen wir Immer denen? wieder dasselbe. Warum okay, helfen?
1: das Unwort des Jahres sagt, Rassismus ist doof und Wirtschaft ist doof. Ja, Können ja. wir das so zusammen Zumindest <lacht> diese
0: kaltherzige Wirtschaft ist doof. Und äh, ich glaube, da war Wirtschaft. einfach das, das, das Besondere, dass den Banken geholfen wurde in ihrer Not, obwohl sie diese Not einzig oder allein ihre eigenen Gier zuzuschreiben hatten. Also wir haben selber verkackt. Holt uns jetzt hier raus. Ja. 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 Okay, pass auf. 2009 Betriebsratsverseucht.
1: <lacht> oh, das finde ich ist kein Unwort. Das ist. Äh das ist sehr häufig, sehr zu. Boah, Alter, bist du jetzt are you,
0: are you serious, mein das Freund? Das Problem
1: ist sehr häufig, dass sehr viele Betriebsräte nicht die Interessen der, der äh, Angestellten vertreten, sondern einfach nur von sich selbst und die Angestellten gar nicht mitbekommen, was da für Leute sind und das ist einfach sehr häufig dass wir Betriebsräte haben ist ganz toll und ganz wichtig, aber ich kann verstehen, dass man in manchen Unternehmen einfach manchmal einfach nur mit dem Kopf an die Wand sich pressen will mit sehr viel Geschwindigkeit weil die Betriebsräte nicht gut mitarbeiten, sag ich mal so. Und auch nicht im Interesse der Beschäftigten arbeiten, sondern einfach nur ein bisschen fehlgeleitete Irre sind. Und dann muss man von Betriebsratsverseuchten Strukturen reden. Muss so. man
0: nicht, sollte man nicht, darf man nicht. Dafür ist die, ist, ist diese, diese äh, Gedanken... Nee. Okay, das
1: Problem ist, dass, dass, äh, dass die Institution des Betriebsrats nimmt das Wort in den Fokus und das ist falsch. Die, nur weil du die ja, Erfahrung gemacht hast, dass ja, viele ja, Betriebsräte ja, Idioten ja, ja, sind, ja. heißt es nicht, dass, ähm, dass der Betriebsrat an sich ein, äh, ein äh, Tumor ist, der durch das Unternehmen wächst und alles verhindert.
0: Bekannt wurde der Begriff durch seine Verwendung in der ARD. Nach Angaben eines Mitarbeiters der Baumarkette Bauhaus wird er von Abteilungsleitern der Baumarkette gebraucht, wenn Mitarbeiter aus einer der drei, vier Jahren mit einem Betriebsrat in eine ohne Wechseln wollen. Ah. Ja, also be ohne Betriebsrede wäre die Welt extrem viel schlechter. Deswegen ist das ja. eine sehr, sehr gute Sache.
1: Ja, bei Gewerkschaften würde ich da noch mehr mitgehen, aber ja, natürlich sind Betriebsrede toll. Aber auch oh Mann. Naja. Betriebsrede
0: würde ich ja persönlich sogar sagen, sind äh, Unwort des Jahres 2010 alternativlos. Alternativlos war das? Ist, was, ist, ja,
1: ja, sprich. Ich. Bei Alternativlos bin ich sehr hin und her gerissen. Einerseits kann ich verstehen, dass die, die Alternativlosigkeit in Politik ähm, grundsätzlich in Frage gestellt werden sollte, weil es immer eine Alternative gibt, wie du mir mal vor dieser Folge auch schon unter die Nase gerieben hast. <lacht> äh, man muss es halt nur wollen und man darf sich nicht dahinter verstecken, dass es nicht geht, sondern äh, man muss begründen, warum man es nicht macht. Ähm, andererseits, ich glaube, ich weiß nicht, ist das schon Merkel? Ja. Das kam von Merkel, ne? Ja. Andererseits ist es auch ein vielleicht etwas hilflos gewählter Ausdruck dessen, dass manche Dinge zwingend notwendig sind, wenn man eine bestimmte Sache erreichen will. Ich glaube, sie hat sich da einfach in der Wortwahl etwas vergriffen, aber ich kann, das, kann verstehen, dass man manchmal das Bedürfnis hat zu sagen, Leute, ja, das ernsthaft, heißt, wir müssen das jetzt machen. Das ist einfach alles andere wäre richtig dumm.
0: Aber das Wort suggeriere sachlich unangemessen, dass es bei einem Entscheidungsprozess von vornherein keine Alternativen und damit auch keine Notwendigkeit der Diskussion auf Argu ja. und Argumentation gäbe.
1: Ja, natürlich. Und manchmal hat man einfach dieses Bedürfnis, zu sagen, worüber diskutieren wir hier, die Idioten. Und kann man vielleicht, das darfst du dir halt nicht leisten. Kann man, man vielleicht davon ausgehen,
0: wenn das nicht so populär geworden wäre, im negativen Sinne, äh, dass vielleicht die AfD nicht AfD heißen würde, sondern einfach, keine Ahnung, DÜA, Deutschland hm. über alles? Die Dürer. Ja.
1: Dürer geht es <lacht> immer. Ja, kann sein. Schauen wir mal, alternativlos.
0: 2011, Dönermorde. Ja, okay. Was soll man dazu noch sagen? Muss man nichts zu sagen. 2012?
1: Ja, nein, Alter, krass, ey. Und der ist, der ist wie lange der, der verdammte Prozess läuft. Ja. Lief. Jetzt dieses Jahr wurde der abgeschlossen oder war das letztes Jahr? Die nein, ich, ich glaube, es war
0: dieses Jahr sogar noch.
1: Alter, acht Jahre lang. Heftiger Prozess. Dönermorde. Okay, das, das Wort ist aber auch schlecht. Ja, ja. das
0: ist Beet, ne? Ja. Also ich hätte, also steht nichts von Beet in der Erklärung, aber ich glaube, das ist äh, auf jeden Fall stark geprägt worden von der Bildzeitung. 2012, Opfer-Abo.
1: <lacht> Was ist denn das?
0: Ich lese direkt vor. Jörg Kachelmann. <lacht> Auch geil, dass ein Unwort des Jahres durch Jörg Kachelmann geprägt war. Jörg Kachelmann äußerte anderthalb Jahre nach seinem Freispruch im Kachelmann-Prozess die Ansicht, dass Frauen in der Gesellschaft ein opfer hätten. Die Wortschöpfung selbst stammt hingegen von seiner Frau. Die Jury kritisierte den Begriff dafür, dass er Frauen pauschal und inakzeptabler Weise unter den Verdacht stelle, sexuelle Gewalt zu erfinden und damit selbst Täter zu sein. Oh, ja, ich gehe der Einschätzung, also ich gehe Total. auf jeden Fall d'accord mit dieser Einschätzung.
1: Aber sag mal, Kachelmann, das war, war ja tatsächlich der Opfer, ne, an der Stelle? Und,
0: ja. Das ist nachgewiesenerweise so, dass er ein Opfer war. Aber er
1: war vielleicht einfach persönlich so angefasst von der ganzen Geschichte, dass ihm dann sch ziemlich schlimme Ausrundschöpf. Ja, Jörg Mann
0: ist bis heute persönlich davon angefasst und wenn man, also ich kann dir durchaus mal, mal empfehlen, mal seine, seinen, seinen Twitter-Kanal dir anzugucken, bis zum hat er ein, also führt er eine Vendetta gegen die Leute, die ihn irgendwie immer noch damit in Verbindung bringen oder die äh, sich versuchen, deswegen über ihn lustig zu machen und ist fucking serious dabei und verklagt alles in Grund und Boden, was, was wie, da irgendwie ihn damit in Verbindung bringen möchte. Das ist vielleicht
1: ein bisschen wie Joe Exotic unterwegs oder wie diese anderen Leute da aus ja. dem Feldzug. Aber er ist auch irgendwo ein bisschen geiler Typ, oder? Hm. Er ist halt hat geil,
0: geil, kompromisslos, muss man sagen, und er hat auch sicherlich was im Kopf, aber er ist auch ein bisschen. Und er ist auch
1: super unterhaltsam in seinen Wettergeschichten. Ich muss ich sagen, ich war damals froh, dass er freigesprochen wurde weil mich das doch ein bisschen gewurmt hätte, dass ich äh, ihn cool finde.
0: Das fand ich bei Andreas Türk besser. Also da habe ich, hab ich mich mehr gefreut. Er hatte genau das Gleiche durchgemacht. Den wohl. Ja. Und den, den hat es ja völlig zerschellt. Der ist, der find, findet seitdem ja nirgendwo mehr so richtig statt. Ja. Ähm, den hat ja seine Karriere völlig versaut. Und Karimann hat das irgendwie, ich sag mal, die Not zur Tugend
1: erhoben. Und Aber jetzt sei mal ernsthaft dabei. Wo wäre Andreas Türk heute, wenn es nicht passiert wäre? Ja. Der wäre doch kein Olli geißen geworden oder kein, äh, weiß was ich da noch rum. Der wäre doch nicht mal ein Carsten Spengelmann geworden. Um Gottes willen, das ist echt ein hartes Urteil. Andreas Türk, der war doch echt ziemlich Lappen. Ach, keine, <lacht> ah, keine Ahnung. Ich fand ihn irgendwie
0: sympathisch. Der war nett. Das war so, war so ein netter, netter Typ von nebenan. Hat er die ja, Ich, ich hatte
1: nicht den Eindruck, dass der Format hatte für irgendwas, was darüber hinausgeht.
0: Aber viele Leute, die kein Format haben, haben haben die Bandbreite, nee, die, die äh, Reichweite, wie zum Beispiel fucking Oliver Pocher. Also, naja, egal. Ich will jetzt nicht über diesen Idioten reden. 2013, Sozialtourismus.
1: Ja, das sind, das sind wir wieder beim... Das ist dasselbe wie Wirtschaftstourismus.
0: Äh, nein, 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 wir sind nur Rassismus. Die Kategorie Rassismus. Mit dem Schlagwort wurde von einigen Politikern und Medien gezielt Stimmung gegen unerwünschte Zuwanderer, ja. insbesondere aus Osteuropa, gemacht.
1: Das aus ist doch Wirtschaftstourismus. Das ist also dieselbe Diskussion, die wir jetzt in der Flüchtlingskrise hatten.
0: Ja, aber du hast, warst doch gerade in der Kategorie Sozialpolitik, aber es ist ein. Also, nein, nein, nein. Nein?
1: Ich war in der Kategorie Rassismus, weil Wirtschaftstourismus auch Rassismus ist. Ah, ja, okay. Das ist ja genauso, das ja. ist ja der Vorwurf, dass ja. die Leute aus niederen Motiven äh, nach Deutschland gehen und nicht, weil sie fucking Angst um ihr Leben haben. Ja, das stimmt. Ich ähm, habe
0: hab nicht zwei Meter gerade ausgedacht, also vorausgedacht. Äh, ein, ein, ein weiteres äh, angebotenes Wort übrigens zu diesem äh, zu Sozialtourismus ist übrigens Armutszuwanderung. Das ist auch irgendwie nicht so geil. Und noch geiler, Freizügigkeitsmissbrauch.
1: <lacht> Alter. Heftig. Alter, es gibt einfach Leute da draußen.
0: Okay, und wir, wir gehen zurück nach Sachsen und, äh, und nicht in den direkten Rassismus, sondern nur im Subtext, äh, Lügenpresse, Ja, 2014 wunderbar. Lügenpresse, Pegida. Ich dachte, das
1: ist eigentlich das beste Unwort von allen, finde ich, weil das einfach wirklich so ein Unwort ist.
0: Ja, ja, klar, das ist ein krasses Unwort. Und,
1: und jetzt hat äh, ja auch Rezo noch die Presse zerstört. Ja, hast du es gesehen? Nee, ich, so. ich habe nur die ganze breta schon gesehen und ich finde es ein bisschen schwach, dass er das Video so genannt hat. Das hätte er nicht nötig gehabt.
0: Er ist aber immer noch ein YouTuber, vergiss nicht. Er hätte
1: es, wenn, dann hätte er es die Zerstörung der Bilden nennen sollen.
0: Ja, aber er ist Das wäre
1: okay ja, gewesen. Ja, das stimmt. Und vor allem, weil er nach drei Minuten ja offenbar in dem Video sagt, dass es ihm darum nicht geht. Und das ist dann schon echt klickbaitiger Etikettenschwindel, den er nach dem anderen Video einfach wirklich nicht nötig hat. Ich glaube, er Und sagt... das Video ist ja offensichtlich super recherchiert.
0: Ich glaube, er sagt, Zitat, äh, zweifelt nicht grundsätzlich die öffentlich-rechtlichen Medien an, sonst gibt es Kopfnüsse. Also...
1: Ja, 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 du hast recht, es ist
0: extrem reißerisch und dafür, dass er auch quasi die in Anf dicken Anführungszeichen, bitte jetzt dazu denken, richtigen Medien davon ausnimmt.
1: Und was sieht man dabei auch? Woran sieht man das? Er hat eine offene Flanke gelassen. Wer hat da sofort seine äh, äh, Vampirhauer reingemacht? Julian Reiche. Ja, <lacht> Julian Reiche <lacht> hat getweetet und hat genau diesen Punkt als einziges herausgestellt. Äh, aber dass er überhaupt darauf reagiert hat, ist schon ein ziemlich, ein ziemlich guter Treffer von Rezo. Und soweit. Ey, das jetzt dass jetzt Rezo gegen Julian Reichelt Krieg führt und Drosten gegen Julian Reichelt was ist da eigentlich los, das ist doch super gut so ein offenes Schlachtfeld plötzlich hier in Deutschland ja, ich glaub, aber wo das auch man die Guten ein bisschen kämpfen ich glaube aber, das ist auch
0: alles im Sinne von Julian Reichelt weil er wahrscheinlich auch so, ein, so, ein, so einen reichen Trump-Touch in sich trägt und einfach äh, denkt bad publicity, is publicity. Das ist publicity
1: die machen das genauso wie der Wendler und Pocher <lacht> Ja. Alle profitieren. Ja. Rezo und Reichelt und Drossen stecken unter einer Decke und gehen immer abends einsaufen. Ja. Oder koksen im Fall von, von Reichelt. Es ist Ein alles, Koks, alles
0: eine Verschwörung. Rezo
1: säuft. Und was macht Drossen? Nein,
0: Rezo, Rezo kifft natürlich.
1: Ach ja, und Drossen?
0: Drossen nimmt Ketamin safe. Der hat auf jeden Fall da geile Connection innerhalb der Charité. Ich bin mir sicher. Okay, wo sind wir jetzt gewesen bei, bei Lügenpresse? Es bleibt ähnlich es bleibt eh bescheuert, wir sind 2015 bei Gutmensch.
1: Ja. Ja, bei Gutmensch habe ich ja das Problem, dass es so schlimm das Wort ist und der Begriff ist ja nun wirklich äh, so, dass du dich qualen willst. Ich brauche einen besseren Begriff, um das zu bezeichnen, was damit teilweise im Extremfall auch gemeint ist.
0: Naja, es ist doch eindeutig in der, in der Regel äh, gemeint, jemand, der objektiv das Richtige tut und das quasi äh, verhohne Piepeln von Leuten, die äh, die richtigen Dinge nicht gut findet.
1: Ja, das ist das Scheiß, die Scheiß, das ist, so, das ist zu, zu Recht das Unwort des Jahres, wenn es so benutzt wird, aber manchmal ich auch, bin ich auch einfach genervt von Leuten, die diese Befindlichkeiten vor sich her tragen, die mit äh, bitter ernster, Miene und bibbernder Lippe und irgendwie nimmt man es nicht ab und so, ähm, super moralisch mit dem Zeigefinger unterwegs sind und dann auch einfach un an unangemessenen Stellen. Und dafür braucht es ein Wort, das nicht gutmensch ist.
0: Nee, weil, weil das auch gar nicht, glaube ich, Gutmensch beschreibt, also zumindest so wie ich das interpretiere. Ich würde mich, und zwar ohne mich dabei schlecht zu fühlen, als Gutmenschen bezeichnen, weil ich irgendwie Gutes für die Menschen möchte. So ja, interpretiere ich den das. Begriff,
1: Wort. Genau, du kannst den Begriff kapern, genau wie das mit Antifaschismus super machen kannst, dass du sagst, ich bin gegen Faschismus, also bin ich Antifaschismus, das Problem. Aber du hast halt eine andere es hat noch eine andere Ebene da drin. Und ich kenne viele Situationen, in der ich gerne so ein Wort hätte, und das Wort ist, die in meinem nächsten kommt ist Gutmensch, wo ich es negativ abschätzig benutzen möchte, aber natürlich nicht irgendjemanden negativ bezeichnen möchte, der Gutes für die Menschen will und Gutes tut und gute Motive hat. Naja, da muss ich noch ein bisschen drauf rumkauen. Ich glaube, das, das ist, ist, das
0: ist die, die etwas vereitete Version von, was man heutzutage häufig im Internet liest, Antifanten.
1: Antifanten? Hast du schon mal irgendwo, ist ja schon mal nee. begegnet?
0: Das lese ich immer öfter in so Tweets von AfD-Leuten und AfD-nahen Menschen, äh, die eben halt die links grün versifften Gutmenschen äh, ja. jetzt äh, kurz als Antifanten bezeichnen.
1: Warum Antifanten?
0: Naja, von Antifa und Fanten ah, von Elefanten.
1: Ah, alle Elefant, anti elefant äh, Das ist ein Gag, der beleuchtet Brüder, den versteht ihr jetzt nicht. Aber ich schreibe mir mal das nächste Mal, wenn ich eine Situation bemerke, wo ich. Die Leute abtun möchte. Aber ich,
0: ich, könnt, ich könnte jetzt mehrere äh, dieser... Das, ich, nein, pass auf, ich kann es dir in einem Satz sagen. Das sind die Leute, die du gerne als Steineschmeißer bezeichnest, die du meinst damit.
1: Ja, ich bezeichne niemanden als Steineschmeißer. Doch.
0: Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ich, ich, das gibt es auf Video. Ah. <lacht> 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 wo wir über eine bestimmte Person reden, die dir begegnet ist, als noch im AStA äh, tätig gewesen bist an der Uni Hamburg. Ja und da sagtest du, nee, hm, das, das ist doch auch eine von den Steinen schmeißen. Nein,
1: ich meine jetzt nicht die radikalen Lifestyle-Linken, die irgendwie geil Aktionen erleben wollen und die mal was spüren wollen, worüber wir auch geredet haben, die jetzt zur Demo gegen die Hygienevorschriften gehen, weil sie nie einen Krieg erlebt haben und weil sie endlich mal den Adrenalinrausch spüren wollen. Und die, meistens sind es testosterongesteuerte Männer, die da irgendwie den Kick rauskriegen, die, die aber dabei sehr unpolitisch sind. Die meine ich nicht, das sind keine guten Menschen in dem Sinne. Ich, äh What's up, in einer der nächsten Folgen ziehe ich ein Kaninchen aus dem Hut und dann werden wir es alles verstehen. Heute habe ich irgendjemanden gehört, ich hoffe, er hört diesen Podcast nicht, ich musste so lachen, der in der Sitzung ernsthaft sagte und dann ist es mir einfach wie Schuppen aus den Haaren gefallen. <lacht> und es war eine sehr ernsthafte Sitzung und ich musste so in mich reinkichern und mein Bauch wackelte so ein bisschen und es war schwierig,
0: es, ist, es hat einen erstaunlichen äh, humoristischen Touch, wenn man, wenn Leute voller Ernsthaftigkeit Sprichwörter falsch benutzen. Ja. Das ist so. Das ist, das ist ein eigenes Ding. Da könnte man vielleicht ja. so einen eigenen Comedy-Zweig draus machen. Okay, pass auf. Äh, 2016... Treib mich
1: nicht ins Horn. Das ist auch so ein Ausdruck von einer guten Freundin von mir. Treib mich nicht ins Horn. Das sind drei Sachen.
0: Äh, hä? Wo kommt das Treib mich nicht ins her?
1: Boxhorn. Nee, äh, nein, nein, nein. nicht ins Boxhorn. Was ist das? Treiben gibt es auch? Treibt mich nicht Und in den Wahnsinn. Der, treib mich nicht in den Wahnsinn. Und das Blasse ist vielleicht eine von der blanke Wahnsinn, aber dann zu blass. Ich weiß es nicht genau. Es ist, so, Das passiert dir ständig. Schöne Grüße. Also aber pass was auf. Äh,
0: man merkt, dass, die, dass jetzt die AfD äh, groß wird. Wir haben 2016 das äh, Wort Volksverräter. Und ja. ich, ich kann nicht umhin... Das Wort mit einem mit einem Sachsen-Dialekt äh, mir vorzustellen. Volksverräter.
1: Volksverräter. Volksverräter. Äh, ja, ich habe mal, vor äh, nicht allzu langer Zeit habe ich auf Facebook äh, eine Gruppe gemeldet, die hieß äh, Sperrt Merkel und all die Volksverräter ein. Und die hat Facebook tatsächlich dicht gemacht. Heutzutage ist es ja nicht mehr denkbar, weil Mark Zuckerberg seine schützende Hand über alles hält, was faschistisch, faschistisch rechts- und homophob ist. Ja. Also damals. <lacht> ja. Aber damals ähm, hat das geklappt. Ich habe die gemeldet und sie wurde gesperrt. Das war eine Gruppe mit, eine sehr aktive Gruppe mit sehr vielen Mitgliedern.
0: Das ist ja eigentlich fast so eine neue Schockgeschichte, Alter. Ein
1: bisschen, ja. habe ich mich auch sehr darüber gefreut, dass ich diese Nachricht bin. Ich dachte, mach mal, halt mal Report. Ich mache das eigentlich nie. Hat geklappt. Du findest, Mark Zuckerberg ist nicht so ein, so ein Faschistenschützer?
0: Ich finde, Mark Zuckerberg ist ein, ist ein weirder Roboter, der irgendwie <lacht> einfach nur auf seinen eigenen Profit aus ist. Aber ich würde jetzt ihm jetzt nicht in Generalverdacht stellen und sagen, er schützt gezielt Faschisten.
1: Nein, nicht gezielt, aber was er zurzeit in der ganzen Black Lives Matter Geschichte macht, nämlich nichts. Und dass er Angst hat, um äh, die Nähe, äh, sozusagen Angst hat, äh, den wichtigen Teil, nämlich den republikanischen Teil zu verlieren, ist schon ein bisschen schlimm. Da macht Twitter deutlich mehr. und die Das stimmt. Egal.
0: Er, er hat er, Ganz viel muss man unbedingt an diesem Mann äh, kritisieren, aber das fand ich jetzt ein bisschen sehr hart.
1: Ja, das war ein bisschen überspitzt, lieber Marc. Aber ab,
0: apropos Facebook, 2017, Unwort des Jahres, alternative Fakten.
1: Ja, Mann, ja. wir sind echt in einem bestimmten Zeitalter, ne? Das ist auch einfach das, ja, das merkt man. Lügenpresse, alternative Fakten, schlimm.
0: Äh, ja, das ist schlimm. Das ist schlimm. Ähm, ich äh, muss dich mal ganz kurz, äh, ganz kurz allein lassen. Ich brauche nämlich mein, mein äh, Kabel, mein, mein Ladekabel. Und ja. Das ist im Wohnzimmer, deswegen... Ja. Äh, hast du mal, nee, wahrscheinlich, ich, ich benutze nutze die Pause ganz kurz, um, um pingeln zu gehen und du unterhältest die Leute und zwar Wir können auch,
1: wir können auch nicht chinesen machen, aber nee, das nein, nein, kein, das, das,
0: das möchte ich nicht. Äh, ich sagte jetzt noch kurz, genau, alternative Fakten, kannst du noch was zu sagen und ich sagte auch schon 2018, kannst du darüber auch noch mal reden, Anti-Abschiebe-Industrie. Alexander Dobrindt.
1: Die anti abschiebe -Industrie. Industrie, also es geht wahrscheinlich dabei um Kräfte, die sich gegen Abschiebungen wehren und das ist nicht in Ordnung, weil warum man gleich vom Industriezweig ausgeht ich weiß nicht, ob er da alle Kulturschaffenden meint, aber Alexander Dobrindt ist auch ein Mann, der schon in so kurzer Zeit schon wieder vergessen ist Wahnsinn, wie der das geschafft hat ähm Ich muss sagen, jetzt in Retrospektive dieser Worte und Worte des Jahres, dass man tatsächlich merkt, am Anfang hat man ein ziemliches Rassismusproblem gehabt im Osten dann haben wir wirklich ein bisschen happy hippo -Land gehabt. Und die letzten Jahre sind echt, wenn man sich diese politischen Entwicklungen und Diskussionen um die Unwerte anguckt, nochmal ganz schön viel düsterer geworden. Und das äh, lässt mich doch an meiner, insgesamt an meiner happy hippo ein bisschen zweifeln, aber man sollte vielleicht auch nicht die Liste, die von irgendeinem merkwürdigen Menschen zusammengetippt wurde, als der Spiegel der Zeit nehmen, der sie vielleicht gerne sein möchte. Ähm, aber sie ist ziemlich erfolgreich, das Unwort des Jahres ist in aller Munde, vielleicht sollten wir auch nochmal die Wörter des Jahres durchgehen, in einer etwas ablüftigeren ähm, Folge. Und jetzt komme ich ins Schwadronieren und deswegen gehe ich jetzt mal in meine Notizen. Und da möchte ich euch mal fragen, der Wasserhahn, das ist Blödsinn, Er muss das rausschneiden, ich kann jetzt nicht hier einfach so tun, als würde ich mit Leuten reden, die nicht da sind. Ich gucke hier in so ein leeres Zimmer, da hängt drei Gitarren an der Wand. Ah, das haben wir gar nicht erzählt letztes Mal. Tim hat sich nicht nur den Bass gekauft, sondern er hat sich jetzt tatsächlich auch noch in einem weiteren äh, spontanen Impulskauf, das war ein Pleonasmus, in einem Impulskauf, eine E-Gitarre gekauft. Die hängt da jetzt. Und die ist, die ist hübsch, die hatte ich in der Hand. Die ist, äh, hält sich schön, spielt sich schön. Und das ist jetzt natürlich der nächste Schritt zu unserer großen Musikkarriere, die wir zweifelsohne viel zu folgen und nicht angekündigt haben. Und wenn wir bis jetzt noch gar keine Taten haben folgen lassen, außer dass ich meine ganzen Texte mal gesichtet habe, um festzustellen, dass da nichts dabei ist für uns. Hi, ich bin ja, zurück. da bist du wieder. Ja, ich habe noch mal deine E-Gitarre erwähnt. Die Ach wir schön. Noch gar nicht erwähnt haben, die da jetzt die Reihe komplettiert hinter dir.
0: Das stimmt, das ist, das ist ganz hübsch. Hast du alles gesagt über alternative Fakten und anti ja, alternative
1: Fakten hatte ich das Gefühl, müssen wir nichts mehr zu sagen. Und anti Abschiebeindustrie habe ich mich nur gewundert, warum von einer Industrie die Rede ist. Und wie Dobrin das eigentlich geschafft hat, in so kurzer Zeit schon wieder völlig vergessen zu werden. Das stimmt. Der ist einfach nicht mehr existent. Das ist einfach ganz schön krass. Das ist in nichts verschwunden. Das
0: ist Interessant. Äh, pass auf. Die Jury äh, sagt Folgendes. Also laut Jury unterstellt der Ausdruck denjenigen, die abgelehnte Asylbewerber rechtlich unterstützen und Abschiebungen auf den Rechtsweg ah. prüfen. Die Absicht, auch kriminell gewordene Flüchtlinge schützen und damit in großem Maßstab Geld verdienen zu wollen. Der Ausdruck Industrie ja. suggeriere außerdem, es würden dadurch überhaupt erst Asylbewerber produziert.
1: Krass. Ja, ich habe mich genau an dem Wort Industrie aufgehangen. Und äh, ich weiß nicht, ob der Dobrindt da einen Punkt hatte. Guck mal, wie krasse Abdrücke ich auf meiner Nase von der Brille habe.
0: Ob der Dobrindt da einen Punkt hatte? Ja. Was meinst ob du? Ob da Leute,
1: wirklich Leute Geld mit verdient haben und damit äh, das. Äh, Leute produziert haben, sozusagen.
0: Ich, kann also der Begriff ist
1: widerlich natürlich, aber wer weiß, schlechte Menschen gibt es überall.
0: Das stimmt, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber vielleicht bin ich auch wieder naiv. So, 2019, das ist Aktuellste, wir sind jetzt auch durch damit und äh, da müssen wir auch gar nicht so viel zu sagen, es ist ja sehr aktuell Klimahysterie.
1: Tja, können mal, jetzt sind wir im Zeitalter von Geräten ankommen. Da weißt du, kennst du diese Darstellung ähm Entstehung des Weltalls, Entstehung der Erde, der Galaxie und so weiter, Entstehung der ersten Lebensform und dann hast du irgendwie ganz hinten so einen kleinen Punkt.
0: Menschheit, da hab, Mensch. das habe ich dir doch, glaube ich, schon mal in einem Podcast. Äh, diese. Kann sein.
1: Ja, das gibt es immer wieder. Ich habe es auch in den Dino-Heften gerade wieder gesehen. Ja. Und äh, das ist auch so ein bisschen, du hast halt das Gefühl, alter Greta on Fridays for Future, So, und wenn wir jetzt aber diesen kleinen Zeitraum seit 1991 nimmst, ganz am Ende taucht Greta auf.
0: Ja stimmt, die ist schon gefühlt so lange, äh, so präsent.
1: Ja. Aber jetzt ist sie gerade krass weg. Verfolgst du sie? Verfolgst du sie? Verfolgst du ihr Verfolge sie, wenn <lacht> immer ich kann. Netzwerken. Ja. Und was ist aktuell so ein bisschen?
0: Äh, also äh, Greta ganz persönlich macht äh, ja immer noch auch von zu Hause aus in Corona-Zeiten jeden Freitag äh, eine Klimademo. Und, und und stellt sich mit dem Schild Woche, keine Ahnung, 61 da irgendwo hin. Vor ihren Schrank. Genau. Vor ihr Waschbecken. Genau. Und das machen halt auch ganz viele andere junge Leute dann irgendwie immer mit dem Hashtag uh, Fridays ah, for Future. Und
1: dann machen sie auch kein Homeschooling am Freitag.
0: <lacht> Richtig. Wahrscheinlich nicht. Geil. <lacht> und uh, ist, natürlich hat sie sich jetzt auch uh, geäußert zu Black Lives Matter und so. Aber äh, ja. ja
1: die, das ist die, die Bewegung ist wesentlich größer jetzt als Fridays for Future.
0: Die hat auf und jeden Fall mehr Dampf die, auf dem Kessel.
1: Jetzt ist sogar die Große Koalition dabei, hier mit Wumms die Klimasachen voranzutreiben. Da ist langsam wird ein bisschen das Wasser abgegraben.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch in deren Interesse. Also ich, ja, total. Das ist doch eigentlich genau das, was sie erreichen wollten.
1: Total, total. Jetzt sind sie aber eigentlich weiß.
0: nur noch da, Nein. um zu sagen, äh, ist ja alles schön und gut, aber reicht noch nicht.
1: Bei Luisa Neubauer, glaube ich, sie fand auch den Fame ein bisschen geil.
0: Ich mag die ja, ne?
1: Bei Greta nicht. Ne, Greta ging es um die Sache. Aber ja. Luisa Neubauer ging es auch, glaube ich, ein bisschen um sich selbst. Ja, das also kann sein. Antrag, so ja, ist auch. Psychological-Profil. Kann,
0: kann sein. Ist ja auch. Hast
1: du das gesehen jetzt im Zuge von Black Lives Matter, dieses Foto von der UN-Versammlung, wo die vier Mädels abgebildet waren? Äh, eigentlich fünf ich, Mädels, ja. Ach, es eigentlich fünf waren und die aus Uganda rausgeschnitten wurde. Ja. Wahnsinn.
0: Das ist wirklich Wahnsinn.
1: Das kommt alles ans Tageslicht. Die, das ist so ähnlich wie. Weißt du, was, was nicht drin war, aber es lag vielleicht daran, dass es in Deutschland nicht so ein großes Thema war. Die ganze Aufschreigeschichte geschichte MeToo-Geschichte, Harvey Weinstein-Geschichte und sonst was. In dem Zusammenhang ja. musst du doch auch irgendein unwort gegeben haben. Ja, oder,
0: eben was, was halt oder eben ja, halt genau, nicht. Oder eben nicht. Vielleicht hat ja auch der, der, die Bewegung und der Hashtag dafür gesorgt, dass, äh, dass die Leute sensibilisierter über dieses Thema gesprochen haben.
1: Ja, das ist doch interessant, das Anprangern von, das Mass äh, massentaugliche Anprangern von Sachen, einmal Sexismus im Sinne von MeToo und Aufschrei, einmal Klimakatastrophe im Sinne von Fridays for Future und jetzt Black Lives Matter, dass das so große Bewegungen sind, dass die tatsächlich so viel Kraft haben, dass sie dann auch stärker im Vordergrund stehen, als das, was sich dagegen stellt. Die Klimahysterie ist aber das Gegenbeispiel. Das genau. Die Frage. Und deswegen ist ja meine Forderung nach White Lives Matter gut, aber wo ist die Entsprechung zum Aufschreiben? Wo sind die Männer, die gesagt haben, Frauen auf die Knie oder so?
0: <lacht> Vielleicht äh, sind sich selbst die Männer, die sich das stehen, im stehen Kämmerlein denken, äh, klug genug zu wissen, dass das nicht funktioniert mehr heutzutage. Das
1: würde dafür sprechen, dass wir beim Sexismus oder der Geschlechtergerechtigkeit weiter sind als beim Rassismus und bei der Klimageschichte.
0: Ja. Und ja.
1: Aber immer noch nicht weit genug, wie wir alten äh, Feministen schon mehrfach in diesem Podcast deutlich gemacht haben.
0: Das stimmt. Ich habe übrigens auch nochmal die Geschichte angehört, Weißen wie Männer. du sie im Podcast erzählt hast, und sie ist wirklich toll. Sie ist richtig, richtig, richtig gut geworden. Ähm, okay. Die Folge ist schon relativ lang, aber ich habe wirklich noch eine, eine letzte Interessenswissensfrage an dich, weil du ja äh, manchmal über merkwürdiges Spezialwissen verfügst, vielleicht weißt du das ja. Es geht ums Weltall und es geht um den Mond im Speziellen. Es ist ja so, und das weiß ich, äh, wenn kein Vollmond ist, ist das, was man quasi nicht sieht vom Mond, also der, der, der dunkle Teil vom Mond, der Schatten der Erde was ich äh, ne, immer wieder, wenn ich mir es bewusst mache, sehr beeindruckende äh, Vorstellung finde.
1: Ja, okay, weißt du, dass ich vor ganz wenigen Tagen saßen wir unten zu zweit auf der Terrasse und ich habe an den Mond geguckt. und ich habe genau das gesagt. Ja. Ist das nicht krass, dass das der Schatten ist? Ja. Ja, wir es sind ist einfach das Same.
0: Ist bei mir krass. auch zwei, drei Tage her, so kam ich drauf. Und Vielleicht
1: haben wir denselben Mondzustand angeguckt und es ist uns aufgefallen, weil es irgendwie besonders aussah. Das war genau die Hälfte.
0: Nee, ich habe nämlich einen anderen Grund, warum mir das aufgefallen ist. Ähm, ich kann mir das vorstellen. Also Man kann sich ja häufig so, so universale, keine Ahnung, Abstände, Entfernungen und sowas, kann man sich ja immer nicht so richtig vorstellen, ich jedenfalls nicht. Aber das kann ich mir so rein bildlich vorstellen. Da vorne ist der Mond, in der Mitte ist die Erde und dahinter steht die Sonne und deswegen mhm. ist da Schatten auf dem Mond. Aber ja. kannst du mir bitte erklären, warum das so häufig gerade im Sommer vorkommt, dass man Mond und Sonne gleichzeitig am Himmel sieht. Das heißt, in dem Moment kann ja, nicht, äh, kann ja nicht die Sonne hinter einem sein, sodass der Schatten auf den Mond geworfen wird. Weißt du, verstehst du meine Frage?
1: Wenn der Mond und die Sonne gleichzeitig am Himmel stehen, ist es dann trotzdem eine Sichel oder ein Halbmond? Ja,
0: ja, 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 ja. Der Mond hat genau dieselbe Fülle, <lacht> Fülle, wie wenn tiefe, dunkle, schwarze Nacht herrscht. Äh, aber es ist so, äh, das kennt man doch, es ist eigentlich noch total hell und dann guckt man nach oben und denkt, ach guck mal, der Mond ist schon aufgegangen, sagt man ja immer.
1: Ja, ja, das weiß ich, dass der Mond tagsüber manchmal erleuchtet und wovon das abhängig ist, weiß ich auch nicht, aber das kenne ich, dass es das gibt. Jetzt ist die Frage, ob nicht vielleicht irgendwie über die... Horizontkrümmung oder so, dass so ein bisschen, weiß ich auch nicht, dass die Sonne trotzdem.
0: Also es muss irgendwas damit zu tun haben. Es muss was mit der Rotation zu tun haben, es muss was mit, mit der, also Erdrotation an sich, dann muss es wahrscheinlich was mit der äh, Rotation um ja. die Sonne zu tun haben und, und dann. Der
1: Mond, der Mond guckt ja immer mit derselben Seite zur Erde, weil er sich ja. so rumdreht und ja. nicht irgendwie selber noch eine Drehung hat, irgendwie zur Erde. Aber du hast schon recht, wenn man beide am Himmel sieht, da müsste man eigentlich meinen, dass die Sonne an der Erde vorbei auf dem Mond scheint und das Licht reflektiert und man den ganzen Mond sehen kann. Ja,
0: und da muss es, das wollte ich noch als letztes sagen, irgendwas damit zu tun haben, dass äh, ja auch das Licht eine bestimmte Zeit braucht, um komplett zurückgeworfen zu werden. Aber mhm. ich glaube, das sind beim Mond irgendwie irgendwas im Bereich so von sechs sieben Minuten. Deswegen kann das da eigentlich keine Rolle spielen.
1: Es ist ja schon auch insgesamt erstaunlich, dass der Mond sozusagen sehr lange konstant bleibt, dass es sich also über Tage langsam zunimmt und abnimmt. Das heißt, es muss ja so sein, dass obwohl wir uns um die Sonne drehen und die Sonne ja auch jeden Tag aufgeht und untergeht, das heißt, es ständig in Veränderung ist, das ist irgendwie eine Art Synchronisierung zwischen Mond, Erdbewegung und Erdsonnenbewegung. Ja. Gibt. ja. Denn sonst würde es einfach den ganzen Tag all over the place flippy floppy Kabos äh, <lacht> drehen und irgendwelche komischen Formen machen. Ja, das ist alles einleuchtend, aber dass man beide hoch oben am Himmel sehen kann, finde ich tatsächlich schwierig zu erklären. Ist, man, sie sind ja wahrscheinlich nicht nie, nie nebeneinander, sondern irgendwie ja. mehr oder weniger in der Richtungen Richtung. Ja, das schon. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass man vielleicht von einem Punkt auf der Erde, weil die Erde ja eine Krümmung hat. So, und wenn ich jetzt von diesem Punkt auf der Erde der Krümmung entlang ein bisschen nach unten gucke zur Sonne, die Sonne dort noch am Himmel sehe, bevor sie ganz hinter dem Erdball verschwindet, und auf dieser Seite den Mond, dann würde es trotzdem so sein, dass immer noch ein Teil der Erde zwischen Sonne und Mond ist, weil die Erde eine Krümmung hat. Und dann wird ein Teil des Sonnenlichts von der Erde abgefangen werden, nicht abgefuckt, <lacht> obwohl ich die Sonne noch sehen kann. Verstehst du? Mhm. Horizontkrümmung. Das könnte ich mir so erklären, dass das so wäre. Jetzt müsste man noch wissen, ob der Mond, wenn er am Tag zu sehen ist, immer eher voll ist. Das ist dann nur ein fast Vollmond ah. am Tag zu sehen. Sein Und das kann. vielleicht
0: je voller er ist, desto früher sieht man ihn.
1: Genau. Und eine Sichel am helllichten Tag eher, eher selten
0: das ist. Das kann sein. Ja, das, so, so genau habe ich das nicht empirisch äh, das untersucht. Das ist meine Theorie. Äh, ich möchte noch mal ganz kurz äh, korrigieren, ich, also nicht, weil ich es nachgeguckt habe, sondern weil mir, glaube ich, eingefallen ist, diese sechs, sieben Minuten ist, glaube ich, die Dauer des Lichts von der Sonne zur Erde und zum, zum Mond sind es tatsächlich, glaube ich, nur ein paar Sekunden. Hm. Das heißt, das, das dürfte da keine Rolle spielen. Ja, interessant.
1: Jetzt habe hab ich noch eine, eine andere Frage für dich zum Abschluss und zwar bei Wasserhähnen. Ja, ist es doch so, dass es links heiß wird und rechts kalt. Ja. Findest du nicht, dass das verkehrt herum ist? Nein. Weil wir ja alles von links nach rechts machen. Wir lesen von links nach rechts. Und eigentlich sollte man noch meinen, dass es von einer niedrigen zu einer hohen Temperatur geht. Das heißt, intuitiv, wenn ich es nicht kennen würde, würde ich eigentlich denken, wenn ich jetzt, wenn, man macht es ja intuitiv, wenn ich überlegen würde, würde ich denken, eigentlich müsste rechts heiß sein. Warum ist es wohl andersrum?
0: Ich glaube, dass die Leute, die sich das ausgedacht haben, nicht den, den Temperaturgedanken ansteigen von links nach rechts hatten, sondern einfach, wir müssen uns jetzt entscheiden, wo ist links, wo ist rechts, wo ist warm, wo ist kalt.
1: Ja, das muss einer entschieden haben. Ja. Man, muss irgendwie das, äh, man muss irgendwie ein Gefühl dafür gehabt haben, was richtig ist. Und was natürlich sein kann, ist, dass du, weil die meisten Leute Rechtshänder sind und man häufiger kalt ist als warmes, also sehr kaltes Wasser ist nicht so schlimm wie sehr heißes Wasser, und es ist unbequemer, den Wasserhahn nach links zu schieben, am Körper vorbei sozusagen, als ihn nach rechts vom Körper wegzureißen.
0: Ich glaube, das ist einfach... Wenn ich
1: zum Beispiel trinken will...
0: Das ist wie bei Schrauben. Da hat man sich auch irgendwann dafür entschieden, wo Schrauben äh, locker werden und wo man sie festzieht, in welche Richtung. Und dann hat man sich darauf geeinigt und alle halten sich drin. Wobei ich mir ehrlich gesagt gar nicht sicher bin, dass alle Wasserhähne in diese, dieser Reihenfolge aufgebaut sind.
1: Nein... Es, ich glaube schon, es ist tatsächlich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es ist, glaube ich, in Frankreich so, dass es andersrum ist.
0: Also dass du meinst, es sind Länderunterschiede?
1: Ja, denn das weiß ich deswegen, weil wir bei meinen Eltern unten im Gäste, oder einfach im Klo unten, Gäste, klo ist Quatsch, ist einfach ein Klo, äh, da waren die französischen Begriffe drauf, chaud und froid für heiß und kalt, und ich glaube, die waren verkehrt herum. Also der Wasserhahn hat richtig gut funktioniert, aber die Begriffe waren verkehrt herum, weil es französischer Hahn sozusagen war. Okay.
0: Und ich möchte jetzt bitte nochmal das Wort an, an, an die Hörer äh, senden. Wenn ihr diese die schlechten Vibes so lange ausgehalten habt und jetzt noch dabei seid, dann seid ihr treue Fans. Ich möchte euch aber um eine Sache bitten. Bitte überprüft das mal bei euch zu Hause, ob das wirklich bei jedem Wasserhahn genau so ist, dass links warm und rechts kalt ist. Und für den Fall, dass das weil irgendjemand von euch anders ist. Bitte, bitte, bitte melde euch mal. Ich weiß, ich habe hier schon öfter oder wir irgendwelche Aufrufe gestartet, die meistens denen nicht nachgekommen wurde. Das ist auch okay. Wir wollen niemanden irgendwie zur Arbeit zwingen. Wir finden Arbeit scheiße. <lacht> Nein, finden wir nicht. Aber ähm, äh, bitte, das, das würde mich noch mal interessieren, ob das vielleicht da auch, äh, auch Unterschiede gibt. Das würde mich... Äh, ja.
1: Aber ich glaube, wenn das so wäre, dann hätte man irgendwann in seinem Leben schon mal auf einem anderen Klo irgendwo das gemerkt, dass es das falsch ist, muss man sich total gewundert.
0: Also, ich kann ja eine Sache sagen: In meiner alten Wohnung, im, im, ähm, in der Küche war es so, dass es auch so war, dass links warm und rechts kalt war, aber ja. das, äh, das Rot-Blau-Zeichen war falsch rum. Also das ja, das hat es genau das ist okay wie im seitenverkehrt das angezeigt. Ist wie, ja.
1: Das ist wie beim... Vielleicht war das einer aus Frankreich. Ja,
0: kann sein. Vielleicht war es französisch. Warum sind
1: die Franzosen anders? Letzte Sache dazu, sonst vergesse ich es wieder. Kennst du die Merkwürdigkeit die, die, äh, bei meinen Fenstern hier zu Hause? Ich glaube nicht. Die Fenster, das ist ja so, normalerweise ist es so, nach unten ist der Haken und dann sind sie zu. Mhm. Nach oben ist auf Kipp, zur Seite ist auf. Ja. In diesem Haus sind alle Kombinationen vorhanden. <lacht> es ist wild durcheinander. Das heißt, einem, ihr habt ein wie Fenster... hier ist nach oben zu. Ah, ja. Bei manchen ist aber auch äh, zur Seite auf Kipp. Ja, das kenne ich das auch. Ich, zur Seite auf Kipp. Und, und, und es ist alles durcheinander.
0: Und wenn man es hoch macht, kann es auf. Das habe ich auch schon, schon öfter mal gesehen. Aber dass es oben zu ist, habe ich noch nie gesehen.
1: Und ich wohne jetzt seit äh, drei Jahren hier. Zweieinhalb. Da, guck.
0: Ach ja, geil. Das wird mir auf der hier. Webcam gerade gezeigt.
1: Ich kann es mir nicht merken. Es ist immer so, dass ich alles ausprobieren muss. Und das, das ist total nervig. Das ist so mit Lichtschaltern, wenn du dir nicht merken kannst, wie sie an und wie sie ausgeht. Ja, das äh, dazu zu unterschiedlichen, das ist auch ein Mysterium. Ich weiß nicht, ich dachte, es ist sozusagen nur eine Art, wie das funktionieren kann. Das ist ja super komplex mit diesen ganzen Stangen im, im Fensterrahmen, die dann ineinander greifen und so. Technik aus dem Studierzimmer von Leonardo da Vinci.
0: Technik, die begeistert. Äh, ja, schön, das, äh, ich, das hält einen aber auch äh, geistig flexibel, das ist äh, wie Gehirnjogging sozusagen, das ist super. Äh, ich möchte noch ganz zum Schluss, wir machen gleich Schluss, ich sag's jetzt schon mal, aber ich möchte noch mal eine Frage äh, unseres guten, treuen Fans Lecks, äh, hier, Leck hier ein, einbauen äh, von heute. Und zwar war seine Frage, äh, warum gibt es noch Klodeckel ohne Absenkautomatik?
1: Was ist eine Absenkautomatik? Naja,
0: das, wo du den Klodeckel einfach nur nach vorne kippeln musst, dann kannst du ihn loslassen und er geht langsam runter und knallt nicht zu.
1: Wahrscheinlich weil das einfach ein bisschen komplizierter ist, das zu bauen und teurer oder keine Ahnung. Es gibt doch auch Schubladen bei gibt es auch diese ganzen Schubladen, du das dasselbe, ja. du machst sie zu und sie gehen langsam ja. und alleine zu. Ja. Das haben wir trotzdem nicht alle.
0: Nee, aber das wird auch viel ein besser Scharniers,
1: wenn ja, es wäre auf jeden Fall besser, aber äh, ein einfaches Scharnier ist halt billiger, einfacher zu produzieren. Vielleicht haben nicht alle Hersteller entsprechende Maschinen. Aber im Gegensatz nicht, zu den Schubladen, bei,
0: bei den Schubladen ist es ja meistens so, du machst sie äh, den Großteil der Zeit schnell zu und ganz kurz bevor es angeschlagen würde, gehen ja. die letzten drei, zweieinhalb Zentimeter langsam ja. äh, zusammen. Bei Klodeckel musst du doch einfach nur die Scharniere, die die Klodeckel hoch und runter machen, oh, kräftig fest anziehen und schon hast du den Effekt. Ja? Also theoretisch würde es so funktionieren. Ich glaube Und das Problem
1: ist, also weil ich, wenn ich den Kloder runter mache, ich lasse ihn einfach komplett all the way down und lasse ihn dann los. Ja. Und das Du ist ja, wenn du ihn loslässt, dann knallt er laut. Ja.
0: Der Hintergrund der Frage war auch, das ist sehr peinlich, wenn man so daran gewöhnt ist und auf der Arbeit den Deckel runterfallen lässt. Und das kann ich verstehen. Das ist peinlich, weil man ah. dann auch das Gefühl macht, man macht was kaputt und alle hören, wie ihn zu. Ballern lässt den Klodeckel, das ist schlecht. Ja,
1: wobei bei so Plastikklodecken ist das nicht so schlimm, weil die nicht so laut sind. Aber ja, das kann ich verstehen. Das heißt, Leck hat zu Hause, wollten wir nicht die Klarnamen sagen? Ist auch egal. Hat zu Hause ich ein. Ich kenne den Klarnamen nicht. Lars.
0: Ah ja, Lars, hallo.
1: Eine, 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 eine ähm, Absenkautomatik. Ja, ich auch. Du auch? Das ist mir noch nie aufgefallen. Ich glaube, ich habe noch, noch nie der Klodecke runtergegangen. <lacht> das stimmt. Ach, warum sollte man das tun? Ich
0: habe dich früher immer darum gebeten, es zu tun wegen der Katzen, weil ich diese irrsinnige Angst hatte, dass Katzen im Klo ertrinken können. Was das habe Spaß ich auch häufig wird. gemacht. Also zumindest bei meinen Katzen, ich will das jetzt nicht für alle sagen. Viele Katzen ja. sterben auch übrigens durch Kippfensterunfälle, dass sie irgendwie äh, zum, zum Fenster hochklettern und versuchen da rauszukommen, weil da irgendwas vorbeifliegt und dann... Äh, habe ich, das liest man häufig, wenn man sich so Katzen anschafft, habe ich mich viel mit beschäftigt früher, ähm, dann, dann, das ist gar nicht lustig eigentlich, aber dann versuchen die mit dem Kopf so da durch, dann stürzen die ab und sinken nach unten und ersticken, weil es dann natürlich so ah. schmal wird und sie haben kein, keine Gelegenheit mehr, mehr, sich mit ihren Pfoten irgendwo abzustüpfen ja. oder hochzuziehen. Das ist schrecklich. Das hat dazu geführt, dass ich, als ich mir diese Katzen angeschafft habe... Äh, so so Schutzgitter für offenstehende Kippfenster gekauft habe, die ich dann da angebohrt habe, damit da die Katze ihren Kopf nicht durchstecken kann.
1: Aber das hast du in der neuen Wohnung nicht mehr. Nee,
0: muss nicht sein. Sie haben es nie versucht.
1: Ja, okay. Sie
0: strecken mal ihre Nase so Richtung Öffnung, aber nicht so, dass sie <lacht> den Kopf durch das Fenster stecken. Das machen die nicht. Aber es gibt bestimmt Katzen, die das machen. Das scheint wirklich ein gar nicht so seltenes Phänomen zu sein. Also, Wie sind
1: wir denn eben drauf gekommen? Was haben wir vorher gehabt? Die, den den Klodeckel. Der Klodeckel. Okay. Ja. Ach so, genau. Ich habe genau bei dir habe ich das gemacht. Aber in der neuen Wohnung mache ich das nicht mehr.
0: Du ich hast es auch in meiner alten Wohnung nicht gemacht, obwohl ich dich auch habe. Nicht, nicht, nicht immer.
1: immer. Aber ich habe mich sehr bemüht und ich glaube, ich habe meistens dran gedacht.
0: Ja, bestimmt, bestimmt, bestimmt. Jedenfalls habe ich so festgestellt oder oder äh, ja, äh, dass offensichtlich Toiletten und Supermärkte unsere beiden Hauptthemen sind. <lacht> und dann ist mir noch aufgefallen Unkacke, aber das kann man thematisch den Toiletten unterordnen.
1: Ja, unterordnen. Unterordnen. Ja.
0: Unter auf jeden Fall unter.
1: Ach, ich habe auch schon wieder ähm, Supermarktthemen, aber die kann ich jetzt nicht mehr unter, weil wir schon die anderthalb Stunden gewissen haben. Guck mal, und wie geht's dir jetzt, nach diesem Podcast besser oder schlechter? Ja, immer
0: noch mega schlechte Laune. <lacht> Nein, mir geht's ganz gut. Und ich bin, ich bin auch wieder ein bisschen aufgewacht. Was, äh, ich morgen morgen verfluche ich dich auf den Tod, das seid ihr jetzt schon. Aber, Wenn ich
1: dich jetzt auch wach geholt habe. Ja, genau. Und jetzt bist du nicht eingeschlafen und morgen bist du müde und denkst, wäre ich doch mal einfach gestern schön um... Halb elf ins Bett gegangen. Halb
0: elf, halb zehn. Ich gehe, seitdem ich einen regelmäßigen Tagesablauf habe, sehr häufig so zwischen neun und zehn ins Bett. Es ist ganz oft schon vorgekommen, dass ich so ab sieben auf die Uhr gucke und denke, ab wann kann ich es mir leisten, also ab wann ist es nicht komisch, jetzt ins Bett zu gehen? <lacht> Tja,
1: Das kann, habe ich noch nicht geschafft. Trotz zwei Kindern habe ich das nicht aufgegeben. Dieses. Ähm, Vielleicht auch, auch wegen so, zwei Kindern. Einschlafen. Ja, das kann auch sein. Weil
0: halt die Zeit nach den Kindern äh, so die, die einzige Ich- oder Wir-Zeit sein kann. Ja,
1: so ist es. So ist es. Ach Gott. Aber es verschiebt sich alles. Ist egal. Wir sind durch mit diesem Tag und mit diesem Podcast. Wir sind in spätestens zwei Wochen wieder regulär für euch da.
0: Wir haben das Tag durchschritten. Die... Gemeinsam.
1: Ja wir, haben uns, ja. wir haben uns aufgebaut gegenseitig. So
0: ist es. Ich, äh, ich, ich danke dir und hasse dich und liebe dich abgöttisch. Ich habe richtig viele nette Dinge in den letzten Folgen zu dir gesagt, ist mir aufgefallen. Ja. Äh, ja, über okay. deine Haare und äh, okay. Ein, so. ein letzter Fun Fact noch. Es ist ganz häufig so, dadurch, dass wir ja nicht selten Alkohol konsumieren oder konsumiert haben, wenn wir diese Podcast-Folgen aufnehmen. Äh, Heute
1: habe ich keinen Tropfen getrunken.
0: Äh, ich habe äh, Whisky-Cola getrunken. Äh, vielleicht geht es mir deswegen jetzt besser. Nicht dahin wegen. <lacht> wenn wir der Alkohol mich glücklich gemacht hat. Okay. Und da habe ich auch eine Folge gehört, die mit dem wo du, den, den, feministischen, den Feminismus, wo wir darüber reden, über diese Situation. Und da habe ich folgenden Satz gedacht. Äh, ach, wenn ich jetzt aktuell in der Podcast-Aufnahme wäre, würde ich wahrscheinlich sowas sagen wie, äh, ich habe mich gerade neu in dich verliebt. Und es dauerte ungefähr da das. drei Minuten, also drei Minuten später, sage ich genau das. Und das ist so witzig, weil ich habe auch schon ab und zu mal gehört von Leuten, die Podcasts ausprobiert haben und die sagen, ja, ich höre mir das, also ich mag mir das jetzt ganz gern anhören, aber irgendwie auch nicht, weil ich möchte so gern mitreden. Ich möchte ja. gerne meine Meinung dazu selber kundtun. Meine Mutter sagt sowas zum Beispiel, deswegen hört ja. sie unseren Podcast nicht. Äh, also aus anderen Gründen auch, aber die will ich jetzt hier nicht aufführen. Und äh, es ist ein ganz, ganz abgefahrenes Gefühl, für die Leute, die keinen eigenen Podcast haben und das hier hören, dass äh, das dann wirklich so passiert. Also manchmal ist es auch so, dass ich mir so denke, ach, jetzt würde ich gerne das sagen und dann kommt es nicht. Das ist dann doppelt frustrierend. Aber wenn man dann irgendwann doch das sagt, was man sagen wollte,
1: dann... Das habe ich aber, ich habe heute unsere aktuelle Folge gehört und da habe ich genau das gedacht und gedacht, ich finde es eigentlich ziemlich cool, dass ich das Gefühl habe, dass es sehr, 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 sehr wenige Dinge gibt, die ich im Nachhinein gerne gesagt hätte und die ich nicht sage. Ich habe das Gefühl, dass ich ziemlich kongruent mit mir selber bin. Ja. nicht irgendwie. Das spricht auch dafür, dass ich mich hier in diesem dieser kleinen Familienshow sehr wohlfühle und sehr doll ich selber bin. Ja. Ähm, und auch sehr entspannt bin. Nicht so nervös wie andere Podcasters, die denken: Gott, oh, das ist schon erst unsere so 23. Podcast-Folge. <lacht> Hoffentlich, Hoffentlich enttäuschen wir die Zuschauer nicht. Oh, was ist, wenn sie sich langweilen? Was ist, wenn sie nächste Woche nicht mehr einschalten?
0: Ja, da, da sind wir völlig frei von. Wir genügen uns selbst, deswegen sind wir nicht auf, auf, auf den Zuspruch anderer angewiesen. Das haben wir über acht Jahre beleuchtete brüder Display videos äh, perfektioniert. <lacht> Und das nutzt uns jetzt auch. Aber ich freue mich trotzdem über jeden Einzelnen, wo ich irgendwie mitbekomme, dass, das, äh, dass der oder die das hört sich irgendwie dazu äußert, Bestellungen bezieht, wie auch immer. Ich äh, freue mich da wirklich immer noch genauso doll wie beim allerersten Mal und das wird bestimmt nie aufhören. Und ja. Deswegen, ach, wir haben uns schon so offen unseren Hörern bedankt, aber jetzt nochmal äh, zu diesem Zeitpunkt, während du gähnst, vielen Dank für fürs Zuhören. Ich äh, ich, ich, ich liebe euch wie, wie Dinge, wie ich mich selbst liebe, wenn ich merke, dass ich mir ein Jahr, ein halbes Jahr vorher 20 Euro in die Winterjackentasche gepackt habe. Gepackt hab. Siehst du, das mit dem Reden äh, haut, auch, haut auch nicht mehr so richtig hin. Benni, <lacht> ich, ich möchte Tschüss sagen. Ja, ich, ich auch. Und deswegen sage ich jetzt einfach Tschüss, bis in spätestens zwei Wochen. Euer Tim. Äh, und euer Benny. Und äh, Don't Kill any people. <laughs> <laughs>